0: Disfruta de este y más beneficios solo con tarjeta O. Recuerda que también puedes pagar
1: tu tarjeta O en un Incafarma o mi farma cerca de casa. Comunicación al instante.
2: Comunicación al instante. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido
3: aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia
1: de la República por El la Centro de Noticias país. de Onda Azul
2: presenta.
1: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. la capital de la región, Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
4: En el AVE. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
1: Juliacán, cielo despejado, Onda Azul, comunicación al instante. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
2: Comunicación al instante.
1: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
5: Piden que ex-suprefecta de la provincia de Lampa realice entrega de bienes y local institucional a nueva autoridad política. Productores alpaqueros aún no son considerados en la reactivación económica en la región de Puno.
6: Y estudio piden justicia para Luis Fernando Salas Llana, joven de 24 años que fue atropellado el lunes pasado. ...y falleció cumpliendo su trabajo de repartidor a Delivery.
5: Encuentran el cuerpo sin vida de joven desaparecido hace 12 días en la mina La Rinconada.
6: El colmo, funcionarios del gobernador regional Agustín Luque... ...condicionan a la Municipalidad Provincial de Puno para la compra y entrega del horno crematorio y cámara de refrigeración.
5: Lamenta que el alcalde de la provincia de Moa haya sorprendido a la población con supuestos proyectos que documentos no existen.
6: Lamentables, en un 30% se habrían incrementado las sepulturas en los diferentes camposantos de la ciudad de Puno en lo que va del presente año.
5: El Puno, general de la policía se compromete a seguir investigación de joven que fue atropellado cuando brindaba servicio
6: delivery. Lo defiende, gobernador regional de Puno ratifica que no existen los argumentos convincentes para la destitución al cargo del director de la red de salud Huancané. Mientras que Agustín Luque dice que las medidas restrictivas y las emergencias sanitarias vigentes no le permite participar de una asamblea de tenientes gobernadores programado para hoy en la provincia de Huancané.
5: Y Juliaca, vecinos de la Avenida Las Américas piden al Gobierno Regional y Municipalidad de San Román el reinicio de obra de pavimentación de calles.
6: Mientras, este 30 de abril promoverán City Tours en las comunidades de Huaquina y Choquerini, de la provincia Chucuito.
5: Tras asunción de encargatura, la alcaldía de la provincia de San Román pide trabajar en la conclusión de obras y temas de seguridad.
6: Gobierno regional señala que deslindará de toda responsabilidad de la obra del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno y los adicionales que viene solicitando la empresa ejecutora El col
5: en Juliaca aseguran que persistirán por la recuperación del terreno donado a la Universidad Andina en el sector chocará
6: Noticias de carácter nacional. Procuraduría presenta demanda al Tribunal Constitucional contra la ley de topes a tasas de interés.
5: Aseguran que en mayo llegaría al Perú cerca de 3 millones de vacunas de Pfizer contra el COVID-19.
6: Mayores de 70 años podrán revisar su fecha y lugar de vacunación desde este miércoles.
5: Comisión de Economía debatirá mañana insistencia para retiro de AFP.
6: Últimos estudios revelan que solo el 5% de hogares cuentan con alarmas en sus viviendas.
5: Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos publicó su informe preliminar sobre las elecciones en el Perú.
6: Ministro de Salud confirma que se vacunará contra COVID-19 el próximo miércoles.
5: El candidato presidencial Pedro Castillo dice que no se corre de los debates.
6: La candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujibori, aceptó debatir con su contendor, Pedro Castillo, en Cajamarca.
5: Presentan semillas de trigo de élite que produce hasta 5.000 kilos por hectárea. El
6: Papa Francisco inaugurará el 1 de mayo el Maratón del Rezo del Rosario, en el que participarán santuarios del mundo para invocar el fin de la pandemia.
5: Corte Constitucional de Ecuador despenaliza el aborto en casos de violación.
6: Uruguay se acerca al 50% de la población vacunada con al menos una dosis contra COVID-19.
5: Miles de colombianos protestaron en las calles contra la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque.
6: Organización Panamericana de la Salud destaca el impacto de la crisis en India en la entrega de vacunas de COVAX.
5: Reino Unido compra 60 millones de vacunas a Pfizer para dosis de
7: refuerzo.
6: Melgar de Arequipa se consolidó ayer en el primer lugar del grupo de Copa Sudamericana tras vencer 2-0 al Aucas con dos anotaciones del argentino Bernardo Cuesta.
5: Alianza Lima sin su capitán Jefferson Farfán fue sancionado con dos fechas por la Comisión Disciplinaria.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
6: Cinco de la mañana con 06 minutos. Muy buenos días a quienes ya están en la sintonía de Onda Azul Noticias. Comunicación al instante. Patricia Gutiérrez y Mainaya. También a Alex Arizanca. Buenos días, Alex. Jessica Cáceres, ¿cómo está? Buenos días.
5: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja, buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. El día de ayer se ha cumplido con el informe económico en el distrito, o en este caso en la provincia de Mo. El mismo que ha generado eh, básicamente malestar en los tenientes gobernadores, como también en la sociedad civil. Los dirigentes ha mostrado su disconformidad porque han señalado que este informe económico del año fiscal 2020 no se ajusta a la realidad. Además de todo el presupuesto que prácticamente se habría destinado a esta provincia, habría tenido otro destino. Vamos a en todo caso detallar esta información en el transcurso de la edición central. Entre tanto, también eh, se ha dado cuenta de que no se está priorizando a la totalidad de los productores alpaqueros en el tema de la reactivación económica. Solo se estaría tomándose en cuenta al 10% de productores alpaqueros que tengan título de propiedad y puedan registrarse eh, en registros públicos, dejando de lado a los demás productores al paqueros Y esto sí pues llama poderosamente la atención porque al igual que los demás sectores también han sido afectados en cuanto al ingreso de sus economías.
6: Bien. 5.08 minutos. Jessica, nos vamos a trasladar a la rinconada. Ocurrió ayer en horas de la noche en el jirón Venezuela, del Centro Poblado. Escuchemos brevemente lo que ha ocurrido el día de ayer en horas de la noche. Bien, eh, ha ocurrido un saqueo a los locales nocturnos en el Girón, Venezuela Después de que les informaran que falleció el ciudadano Percy Mamani Mamani Sus familiares lo estaban buscando 12 días Tras hallazgo de su cuerpo, de este joven Ahora piden justicia Por eso varios pobladores se han trasladado a este Girón Venezuela En el centro poblado de La Rinconada Y cometieron destrozos, saqueos a los locales nocturnos Porque acusan de que había ingresado a uno de ellos Motivo por el cual perdió la vida posteriormente Hablando de personas fallecidas Una pena lo que ha sucedido hace tres días Un accidente de tránsito de un joven Que prácticamente terminó sus estudios en ingeniería topográfica Y... ...por, eh, entendemos, querer emprender en un negocio... ...se dedicó al trabajo vía delivery... ...lamentablemente ayer en horas de la mañana... ...le comunicaron a su madre que falleció... ...Luis Fernando creo que se llama, ¿no?... ...falleció... ...y... ...sus compañeros de trabajo salieron en protesta... ...ayer a horas del mediodía... ...exigiendo justicia porque presumen que el conductor... ...de la unidad vehicular estaba en estado de ebriedad... ...y necesitan justicia si es que esto es lo que ha ocurrido también en la ciudad de Puno respecto a estos hechos. A nivel nacional, el día de ayer hubo un reto entre los candidatos a la presidencia para un debate electoral en Chota, en la región Cajamarca, región del señor Pedro Castillo. Y lo que ha hecho la señora Fujimori es decir, acepto el reto. Y es muy probable que ocurra este fin de semana un debate electoral entre estos dos candidatos. Y Esperemos entendemos...
5: que no concentre personas, porque eso se quiere sí. evitar. Tiene que ver responsabilidad también por cada uno de los candidatos y vean la manera de cómo pueden llegar a la población. Tal vez utilizar un medio de comunicación local o tal vez realizarlo de manera virtual. Ellos ya verán la estrategia que van a
6: aplicar. Esperemos que sí, que se respeten las medidas de bioseguridad, pero obviamente creo que va a ser en un local cerrado, pero esto está en planificación. Esto ha sido un reto por parte del señor Castillo, quien ha invitado a la señora Keiko y ella dijo, sí, acepto un debate en Chota. Y entendemos la desesperación de Keiko porque está, según las encuestas, en una segunda ubicación y necesita pues eh, un debate, al menos, para al menos cambiar la expectativa en la población, principalmente del centro y sur, del país. Esto es lo que ha ocurrido el día de ayer. Cinco con once minutos. Iniciamos la jornada de información preparada para el día de hoy.
5: Piden que ex prefecta de la provincia de Lampa realice entrega de bienes y local institucional a nueva autoridad política. El
6: subprefecto de la provincia de Lampa, Esteban Chata informó que hasta el momento no puede brindar atención a la población debido a que la ex-autoridad política, Lisset Salas, hasta la fecha no realiza la entrega formal del local institucional y los bienes.
5: En entrevista a Radio Onda Azul señaló que presentó documentos dirigidos a la ex suprefecta provincial, sin embargo, tampoco recibe una respuesta, no se puede atender al público por ello sugirió nuevamente a la autoridad que haga la entrega de los bienes y archivos de la institución, declaró.
6: Cabe indicar que el pasado 26 de marzo Mediante la resolución directoral número 028-2021, Esteban Chata Huamán fue designado como nuevo subprefecto de la provincia Lampa, en reemplazo de Lisset Salas. El acto de juramentación se realizó el pasado 15 de abril, pero hasta el momento no puede cumplir sus funciones con normalidad.
8: He designado como nuevo supervisor de la provincia de Lampa. Que la ex eh, supervisor no me hace la entrega, por más que se le ha retenido mediante notificaciones y oficios y la policía, la oficina. Justamente no, no puedo atender al público de eh, reclamos. Y por lo tanto, señor, sugeriría que se le notifique a esta señora que haga la, la
9: entrega de los bienes,
6: muebles, máquinas. Mañana con 13 minutos.
5: ¿Qué es lo que ha pasado en la provincia de Lampa? El señor básicamente ha realizado el acto de juramentación el pasado 15 de abril pero hasta el momento oh, él señala que no puede cumplir sus funciones con normalidad porque aún no se le realiza la entrega formal de local, institucional y los bienes. Eh, esto sí preocupa, esperemos que puedan entablar un diálogo y se pueda concretar a fin de no perjudicar también la atención a los usuarios.
6: 5 con 14. En otro tema de la información, productores alpaqueros aún no son considerados en la reactivación económica en la región Puno.
5: El presidente de la Mesa de Trabajo de los Camélidos Sudamericanos en Puno, David Casacucho, manifestó que a consecuencia de la pandemia, la realidad de los traductores alpaqueros es bastante difícil con la crisis económica, a pesar de esta situación, aún no son considerados en la reactivación económica e incluso dejando de lado la solicitud del consumo interno de la fibra de alpaca, entre otras alternativas que alcanzaron.
6: Lamentó que el gobierno central y el gobierno regional Puno no tomen en cuenta a este sector. Desde la organización que lidera pidieron fortalecer los centros de acopio a través de crédito de AgroPerú, FAE Agro y AgroBanco, pero lastimosamente la reactivación económica sería para el 10% de productores alpaqueros que tengan título de propiedad y puedan registrar en registros públicos, dejando de lado a los demás.
5: Precisó que en la región de Puno se cuenta con 124 unidades familiares alpaqueras distribuidos en la Puna Seca, en la Puna Húmeda y la Puna Intermedia, haciendo un aproximado de 14.000 productores alpaqueros.
6: Recordó que el precio de la fibra de alpaca al inicio de la pandemia llegó hasta 8 soles, lo que viene mejorando con la intervención de Sierra exportadora con centros de acopio que realizan en la cordillera oriental. Municipalidades de Santa Lucía, ti y otros, permitieron que la fibra de alpaca se regule a 10 soles.
8: Lo que deben priorizar en este momento, tanto el gobierno regional y no, el gobierno nacional, es que deben darle eh, deben de emprender lo que es el consumo, de, el consumo interno de la fibra de alpaca y también lo, lo que es la carne. Entonces, eh, ahí nosotros estamos pidiendo de que se implemente eh, de forma inmediata lo que es la planta de procesamiento de fibra de alpaca en Santa Lucía, que es un convenio con el gobierno, con el PEL, el gobierno regional, la municipalidad de Santa Lucía y la mesa de trabajo de camelidos, para que esto de alguna manera pueda generar el PDI. Porque hoy en día el, el 36% de la producción económica activa de Puno eh, se representa la producción, de la crianza de camélidos sudamericanos pero en el PDI no aportamos nada porque quien aporta y quien le da valor a
6: la fibra es Arequipa. 5 de la mañana con 16 minutos.
5: Cinco con dieciséis, eh, realmente la situación es bastante preocupante que no se haya tomado en cuenta la totalidad de los productores alpaqueros a nivel de nuestro departamento. Reiteramos, también han sido duramente afectados, con eh, este tema de la pandemia ah. y se ha tenido eh, afectación en cuanto al ingreso económico y, y lo cual esperemos que las autoridades realmente puedan evaluarlo
6: esperemos que sí 5 con 16 minutos más información y encuentran el cuerpo sin vida del joven desaparecido hace 12, 12 días en Mina La Rinconada familiares piden justicia
5: Luego de 12 días de intensa búsqueda del joven desaparecido Juan Perci Mamani Mamani, de 32 años, natural de la provincia de San Román, ayer aproximadamente a las 10 de la mañana, los efectivos de la Policía Nacional del Perú ubicaron el cuerpo sin vida dentro de un basural, el mismo que se encontraba cubierto con bolsas de polietileno.
6: Posteriormente, a las 4 de la tarde, con 30 minutos, se realizó las diligencias de levantamiento del cadáver con participación de fiscal de turno del Distrito de Ananea, en presencia del personal de peritos de criminalística de Juliaca y el médico de turno del Centro Poblado Lunar Teoro.
5: En horas de la noche, los familiares del fallecido en compañía de los pobladores del Centro Poblado de La Rinconada realizaron una movilización exigiendo justicia por el fallecimiento del joven Persimamani y pidieron a las autoridades intervención inmediata para el cierre de los locales nocturnos en esta jurisdicción.
2: Mi esposo, yo pido justicia por un hombre que ha dado a mi trabajadora. Ahora yo tengo
10: seis hijos. A mi me va a ayudar. ¡Vamos a regresar el cuerpo! ¡Vamos a regresar el el cuerpo!
6: 5 de la mañana con 18 minutos. Lo, lo último que señalaron es que ingresó al Jirón Venezuela. Hay un local nocturno y no se le vio más. Motivo por el cual, en un acto de desesperación familiares, ayer convocaron a la población y, eh, e ingresaron a locales que están ubicados por el Jirón Venezuela, pidiendo justicia por la vida de este joven de 32 años. Qué pena al respecto.
5: Efectivamente, hubo compromisos de parte de las autoridades, Jaime, amigos oyentes, para poder adquirir cámaras de videovigilancia, incluso... Eh también hubo el compromiso de realizar la construcción de una nueva comisaría, la misma que habría sido denegada desde el Ministerio del Interior, motivo por el cual pues una institución habría facilitado un ambiente, la misma que se está acondicionando, para que se pueda acoger a más efectivos en este centro poblado. Pero también, ¿qué compromiso hay de parte de la población para poder apoyar en este tema de la seguridad ciudadana? ¿Hasta cuándo tenemos que estar informando eh, de personas fallecidas en este centro poblado. ¿Qué uh -huh. acciones debemos implementar?
6: Claro, y esperemos que se tengan acciones inmediatas porque se han desarrollado varias reuniones del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Nos referimos a la provincia de San Antonio de Putina para ver el tema de la seguridad en el centro poblado La Rinconada. Pero, ¿acciones en concreto tienen resultados? Pregunta. Vamos a una pausa, retornamos
1: con corresponsales y reporteros. Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición central.
11: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, Alcalde. ¿Pensaste
12: que te habías librado de nosotros? Ahora volvemos más recargados.
13: Con los temas que no te interesan.
12: Y la música que no te gusta.
13: Porque la juventud es rebeldía. Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan los, los
13: infiltrados. infiltrados.
12: ¡Sí! hecho por jóvenes para
13: jóvenes estás listo para
1: salir de la rutina ¿S -S dónde está la radio ahí está tu música información y entretenimiento onda azul comunicación al instante comunicación al instante Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central. Corresponsales en comunicación.
6: Cinco de la mañana con veintidós minutos. Nos trasladamos a Lampa Julio César Añari con la información. Adelante, buenos días.
8: Buen día. Gracias compañeros en estudios firma un convenio para mejorar la atención a usuarios en la provincia de Lampa. Electropuno Sociedad Anónima Abierta, firma convenios de colaboración interinstitucional con la Municipalidad Provincia de Lampa, con el objetivo de mejorar la atención de los usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Lampa. Se realizó en la víspera en instalaciones de la Municipalidad Provincia de Lampa, con la presencia del director de Electropuno. Puno, doctor Leonardo Pallecos Puanca, gerente general Luis Alberto Mamani Coila y el alcalde de la Municipalidad Provincia de Lampa, Siriaco Díaz Arezegui. A través de este acuerdo, la Municipalidad Provincia de Lampa se dará un espacio ubicado en el terminal terrestre de nuestra capital de la provincia para que el Tupuno instale una oficina de atención al cliente, más esté otorgando una camioneta, dos secretarias y dos técnicos. De esta manera, nuestros usuarios de la provincia de Lampa y zonas aledañas podrán realizar los diferentes trámites que requieran manifestó. En el hecho Puno, estamos comprometidos con el desarrollo de la región de Puno, manifestaron los funcionarios de, de, de dicha institución eléctrica del Puno en nuestra capital de la provincia de Lampa en la víspera. En Lampa, Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
5: 5 de la mañana con 23 minutos. Tenemos información ahora en la ciudad de Puno con Franklin Alejo. ¿Cómo está? Buenos días.
14: Bien, muchas gracias. Hay cambios en el gobierno regional de Puno. Según la resolución ejecutiva regional número 135 treinta emitido el 28 de abril del presente año, se ratifica a Jaro Leopoldo Cari Larico en el cargo de confianza de gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional de Puno. Asimismo, en el artículo 2 de dicha resolución, indica dejar sin efecto todo acto administrativo que se oponga a la implementación de dicha resolución ejecutiva regional. Asimismo, hay que mencionar que desde el gobierno regional se ha emitido la resolución 137-2021, mediante el cual se designa a Carlos Alberto Gallegos Gallegos como nuevo director de la red de salud Carabaya. Son algunos cambios en todo caso que se realizan al interior del gobierno regional de Puno y en algunas unidades ejecutoras del sector salud. A estas horas de la mañana cielo despejado en la capital de la región. Onda su Noticias Comunicación al
8: instante.
6: Cuatro minutos, ahora tenemos información desde Juliaca con Eduardo Mamani, adelante, buenos días. Gracias
8: eh, compañeros, un buen día a la región de Puno, incumplimiento de protocolos de bioseguridad en panaderías y pastelerías del centro de Juliaca. Así se dio a conocer tras un operativo realizado el día de ayer por personal eh, cercano al tema donde se ha manifestado de que estos locales incumplen con documentos de bioseguridad, como son la ficha de sintomatología de los trabajadores, así como también la manipulación de dichos productos. Se ha indicado de que posteriormente se estará cumpliendo con una inspección a las plantas de producción de dichos establecimientos a fin de garantizar la elaboración de panes, pasteles y otros en esta ciudad. Cielo despejado, intenso frío de temporada, Onda Sus Noticias, Comunicación al Instante.
5: 5 de la mañana con 25 minutos. Muchas gracias por ese reporte a Eduardo Mamani en la ciudad de Juliaca. Se ha recomendado en todo caso a la población para que pueda abrigarse adecuadamente, porque durante la presente semana se va a tener el descenso de temperaturas. Hay que evitar en todo caso eh, enfermarse con un resfrío. Vamos a. Eh, tener información desde en Rosaspata con Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes o buenos días.
8: Muchas gracias, muy buenos días a toda la región de Puno. En efecto, el día de mañana en el distrito de Rospata se estará llevando el informe económico correspondiente al periodo 2019-2020 eh, encabezado por su señor alcalde, el señor John Eustacio Machado de Condores, regidores
9: y trabajadores de la Municipalidad Digital de Rospata a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Rosaspata. Siempre recomendando cumplir con los... Eh, recomendaciones de bioseguridad, desde a Rosas Pata, sus noticias, comunicación al instante.
5: Muchas gracias por esa información. Vamos a ver si tenemos ese contacto con nuestros eh, colegas de trabajo en cada una de las provincias y también a nivel de eh, distrito eh, de distritos en nuestra región de Puno. En tanto, vamos a continuar con más información. Lamentan que el alcalde de la provincia de Mo haya sorprendido a la población con supuestos proyectos que en documentos
6: no existen. Tras el informe económico de el año fiscal 2020 que se realizó en la provincia de Mo, el presidente de la central de barrios de esta jurisdicción, Froilán Escobar, refirió que la autoridad municipal está acostumbrado a asumir compromisos, pero que al final no cumpliría, a quien consideró como una autoridad mentirosa porque en el primer informe también se comprometió a realizar muchas obras, pero actualmente no los ejecuta.
5: Cuestionó que se haya mentido a la población sobre supuestos proyectos, pero que en documento no existen, solo habrían realizado trabajos eh, pequeños con un presupuesto superior a los 20 millones de soles, de los cuales la mayor parte habrían sido distribuidos en gastos corrientes de la municipalidad.
6: Enfatizó que en esta provincia se requiere con suma urgencia obra de envergadura, como la instalación de los servicios básicos, la construcción de un Hospital, se genere puestos de trabajo para jóvenes, proyectos en favor del sector agropecuario y otros.
5: Dejó entrever que de continuar los compromisos de la autoridad y no uh, se ejecute ninguna obra a favor de la provincia de Mo, podrían ingresar en medidas de lucha en contra del alcalde provincial.
8: Sí, exactamente es lamentable escuchar la, la estrategia manejada por el alcalde, pero sin embargo nosotros quedamos aún en suspenso, para posteriormente tomar otros acuerdos. Eh,
15: uno de ellos, por ejemplo, es sobre los proyectos que, según manifiesta, de los proyectos, solamente ese es el compromiso, que él dice, no que se ha hecho proyectos, y mm -hmm. tiene... pero en documentos no existe. no ese es un, una, de repente,
8: un falta de respeto a, a la provincia de Montt. No se ha priorizado el... ...las obras que debe existir en nuestra provincia. Por, eso necesitamos, pues, por ejemplo, necesitamos, por obras, que necesitan, obras de, de envergadura... ...que beneficien al pueblo.
6: 5 con 29 minutos, nos trasladamos a Quilcapunco... ...información con Luján Paredes. Buenos días.
8: Gracias, muy buenos días. Su prefecto provincial advierte que están prohibidas... Las, a ...la realización de fiestas por mayo... El superintendente de la provincia de San Antonio de Putina, Lucas Álvarez Lipe, durante su última visita a Quincapunco, advirtió a la población que están totalmente prohibidas la realización de fiestas, esto en referencia a la proximidad del mes de mayo, donde se acostumbra realizar las fiestas de las cruces casi en todas las comunidades de Quincapunco. Álvaro Lipe hizo un llamado a las autoridades del distrito a hacer cumplir las normas emitidas por el gobierno peruano en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, que prohíbe la realización de todo tipo de reuniones sociales a fin de contener la propagación de la COVID-19. Hago un llamado a las autoridades del distrito, más que todo a los tenientes gobernadores, a fin de que hagan respetar en sus jurisdicciones las normas sanitarias están prohibidas realizar todo tipo de fiestas de lo contrario los infractores serán sancionados con multas por incumplir las normas sanitarias manifestó en Quilcapunco Ondas Noticias
6: Comunicación al Instante 5 con 30 minutos De Quilcapunco nos vamos a
5: trasladar rápidamente hasta Huancané, ahí tenemos información con Víctor Yapun, buenos días
3: eh, muchas gracias. Un saludo a toda la, la región de Puno. A esta hora, en esta provincia de Huancané, un cielo parcialmente nublado. Mientras tanto, el día de ayer se ha desarrollado la reunión multisectorial eh, con el, la ausencia de las autoridades. No estuvo presente el señor alcalde, el señor suprefecto, la policía, el ejército peruano, el ministerio público. Pareciera que no están tomando importancia a este llamado de emergencia con el tema del COVID-19, donde informaron que las 15 camas que se tiene en el campamento COVID prácticamente colapsó. Son 13 los pacientes que estarían. Dos más ya prácticamente colapsaría el campamento COVID. Asimismo, al mismo tiempo también se hizo el lanzamiento simbólico de la vacunación para los mayores de 80 años, la cual se va a realizar en el local del Colegio Nacional de Varones entre el día de hoy y mañana. En Onda las noticias comunicación al instante.
6: Cinco con treinta minutos, nos trasladamos ahora hasta Cepita, la información con Víctor Cari, buenos días.
8: Muchas gracias, muy buenos días. Continúa intensa búsqueda en el lago Viña y marca la desa desaparición del Máximo Cahuachía Quispe, de 45 años de edad natural. de El día 21 partió en su bote con dirección a Taraco, Bolivia, en compra de ganado según declaración de su esposa. Y solo se le encontró el bote y la persona continúa desaparecido. son ocho días a la fecha. Información de Cepita, azul comunicación del
6: Breve pausa, retornamos. Continuamos
8: con más información en la ciudad
4: de La información no se detiene. La música te acompaña. Primero Onda Azul, tu compañera perfecta. Papá, ya es hora de tomar tu medicina. Te lo preparo, ¿sí?
13: Pero hija, ya me siento mejor. Ya no quiero tomar esas pastillas que me recetó el doctor
7: Pero papá, es tu salud en estos tiempos difíciles es importante tener hasta el doble de paciencia con los adultos mayores, especialmente si padecen de alguna enfermedad.
15: Un adulto mayor
8: es como un niño y hay que hacerle mucho afecto, mucha paciencia, tolerancia y en lo posible estar con ellos en ese proceso de tratamiento porque ellos no entienden y como bien dice se asustan o dicen ¿qué es esto? Ya me voy a morir. Lógicamente para ellos esto es difícil, es complicado porque durante toda su vida no han vivido ese tipo de situación y, y los altera. Entonces la, los familiares tenemos que eh, tener mucha, mucha paciencia con ellos y acompañarnos.
16: Doctora Berta Hualpa Bendezú.
1: Onda Azul, comunicación al instante.
12: Somos talentosos y muy divertidos.
4: Vuelve el programa. por radio Onda Azul comunicación al
12: instante Onda Azul
1: comunicación al instante Onda Azul Noticias proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
2: Edición Central
6: ...5 de la mañana con 33 minutos... ...5 con 34...
5: 5 de la mañana con 34 minutos. Vamos a conversar con uno de los representantes del comité colegiado de la provincia de Huancané, el señor Héctor Pari Ramírez. Al parecer hay ciertas eh, falencias como ya conocemos en esta red de salud. Debido a ello se ha convocado los diferentes sectores y se ha conformado este comité colegiado de Huancané. ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul.
9: Eh, muy buenos días a todos los eh, periodistas de este medio de comunicación y saludar al histórico pueblo de Puno. A su servicio, señores periodistas.
5: Efectivamente, se han reunido y se ha conformado este comité colegiado de Huancané.
9: Sí, efectivamente se, se ha conformado la semana pasada. Para hoy se ha convocado una asamblea ampliada, donde deben de participar todas las organizaciones sociales, populares, sindicatos, gremios, comités, de eh, la histórica provincia de Huancané. ¿Cuál es la agenda? Aprecio, eh, la agenda es para estructurar una plataforma de lucha frente a los problemas que viene pasando aquí en la provincia de Huancané y las provincias de Mo y Putina.
5: Entiendo que también le hicieron alcance de un memorial de la provincia de Mo.
9: Sí, tenemos conocimiento de que nuestros dirigentes de la provincia de Mo, este último domingo, eh, han acordado, ¿no?, por unanimidad y de manera democrática, solicitando la destitución de Henry Castilla, actual director de la Red de Salud huancané. Entonces, ese documento eh, seguramente que ha ingresado por mesa de partes al gobierno regional de Puno. Y para ayer eh, eh, les, ha, les ha citado, pero sin embargo, eh, conocemos de que no se ha presentado el señor gobernador del gobierno regional de Puno. Y frente a estos hechos... Mo va a estar presente en esa en esa asamblea ampliada para participar junto con todos sus dirigentes.
5: Bien, eh, en todo caso, el día de ayer Franklin Alejo conversaba con el gobernador regional, quien eh, prácticamente lo está eh, ratificando en el cargo y diría que no existe ningún argumento para la destitución de, eh, de este funcionario.
9: Eh, mire, aquí ya no necesitamos que mentir a la población. Es es voz populi de todo, de todos nuestros pobladores, de la provincia de Huancané, de la, de la población de Mo, que está pidiendo que la salida del actual director, ¿no?, por, por incompetente, por incapaz, ¿no? Y seguramente durante estos días que vienen, eh, la, estas poblaciones van a tener que responderle al, goberna, al gobernador regional. Se nota y es notorio cómo lo blinda cómo protege a una autoridad que realmente, lejos de construir el desarrollo de la Red de Salud Huancané, lleva a la postergación. Bien. Y por esa razón, eh, nuestros, nuestros dirigentes, nuestros pueblos, están organizándole para darle una respuesta a Luque Chaña.
6: Don Héctor, escuche usted las declaraciones sí, del gobernador, escuché. y también respecto a la posición que ha tomado eh, los tenientes, hay una respuesta por parte de la autoridad regional, y después queremos escucharlo. Bien. Sigo con 37 minutos. Lo defiende. Gobernador regional de Puno ratifica que no existen argumentos convincentes para la destitución del cargo del director de la red de salud, Juan Cané.
5: Para el gobernador regional provisional de Puno, Agustín Luquechaña, no existen argumentos sustentados y documentados para la destitución del director de la Red de Salud Huancané, Henry Castilla, quien actualmente es cuestionado no solo por la población, sino también por el Consejo Regional de Puno, que aprobó por mayoría un acuerdo regional de censura en su contra. Dijo
6: que no hay argumentos convincentes para la destitución del referido funcionario. Asimismo, aclaró que todos los funcionarios están en constante evaluación y de haber las pruebas documentadas que lo comprometan en actos de corrupción, recién sería destituido
16: yo lo que en algún momento en allá les he pedido incluso a los hermanos tenientes anteriores cuáles son los argumentos que nos dicen ellos dicen, habría entre comillas hechos de corrupción que no nos han demostrado incluso adentro a procuraduría dentro a órgano control ellos han pedido incluso la misma red el director ha pedido de que entre contraloría general de la República no entonces hay cosas y hay argumentos que no nos, en un su momento nosotros dijimos no era convincente porque había de por medio, otro tipo de intereses no pero es una evaluación que hacemos de manera constante y si amerita vamos a hacer locales y todos evaluación. los funcionarios están en evaluación y si hay los argumentos con nosotros haremos cuánto, cambio? ¿Cuánto tiempo pues dura una evaluación? evaluación miren durante toda la gestión todo, el, todo la gestión si es si es que se merece el cambio lo hacemos el cambio ¿no?
5: Al ser consultado sobre su asistencia a la Asamblea de los Tenientes Gobernadores en la provincia de Huancané para deslindar y aclarar algunas demandas, dijo que la coyuntura no le permite. Aún estamos en emergencia y no podemos generar la aglomeración de personas, indicó.
6: Aclaró que la demanda de los tenientes y la población está en atención. Hay procedimientos que tienen que cumplir, dijo la autoridad regional respecto a la categoría y al nuevo hospital de dicha provincia, Huancané. Sobre la ambulancia recientemente entregada y que actualmente ya está malograda, dijo que la misma tiene una garantía y que la empresa debe subsanarla.
5: Tenemos una avanzada que está trabajando y estamos coordinando para la atención de las demandas de la población y de los tenientes gobernadores, indicó Agustín Luque Luquecheña.
16: Hay un equipo de avanzada que ya está trabajando en este aspecto. Estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias para poderles explicar. Estamos en toda la predisposición, no solamente a él, sino a nivel de nuestra región, pero también habría que, ver, habría que ver el tema de la emergencia sanitaria que no nos permite, digamos, en este caso, la aglomeración de personas. Lo que queremos es de que haya la tolerancia necesaria para poder explicar. Y como está acá, estamos en un momento complicado donde la prioridad de uno es el sector salud y de Dentro de ese margen nosotros vamos a ir atendiendo paulatinamente. Sí, sí, sí. Justamente, vamos a, ¿en qué momento? sí vamos a estar conjuntamente con ellos, porque son nuevos tenientes. ¿no? Sí, Muchas gracias.
5: Cinco de la mañana con cuarenta minutos. Estas fueron las declaraciones de la autoridad regional. ¿Y qué dice usted al respecto, señor Pari Ramírez?
9: Eh, realmente da pena y vergüenza de la forma como se expresa este señor eh, gobernador encargado del gobierno regional de Público. En ah, nuestros pueblos, sí. los pueblos no podrían equivocarse. Nuestros consejeros del Consejo Regional, ellos no se van a equivocar, nuestras organizaciones populares, sindicatos, este es un pedido de, de nuestros pueblos, es voz popular, tiene que salir Henry Castilla por incapacidad, son más de un año que ha al frente de la red de salud huancané. No se ve un trabajo positivo, no se ve un trabajo en favor de nuestros pueblos. Entonces, hay razones justificadas para que deje el cargo, ¿no? Así como lo han hecho los cambios en Macusane, hay problemas en Glampa, en Azángaro y en otras unidades ejecutoras. Don Héctor, Entonces,
6: de presuntos sí. actos de corrupción, del cual se le acusaba al director de la red de salud, Huancané, el gobernador regional refiere que se ha hecho la invitación a los organismos de control para que puedan ver la situación irregular y no han encontrado hasta el momento nada. Siempre haya pruebas contundentes de las cuales se discrepa del director de la red de salud, estaremos evaluando su cambio. Eso es en síntesis lo que dice. ¿Usted qué dice al respecto?
9: Vemos eh, de, de cerca cómo protege, no cómo, cómo blinda esta autoridad. No, eh, y el pueblo no se ha equivocado, el pueblo va a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. Y hoy tiene que determinarse cuál va a ser el trabajo que va a tomar de hoy para adelante nuestras provincias de Huancané y la provincia de Mo.
5: Bien, lo, lo hemos escuchado, señor Pari. Eh, ¿A qué hora es esta reunión?
9: Está programado para las nueve de la mañana eh, en el local de los tenientes gobernadores con presencia de los dirigentes de Mo y la provincia de Huancané.
5: Esperemos que cumplan los protocolos de bioseguridad. Hubiera sido bueno que se cumpla esta reunión en un campo abierto y no en un local cerrado, pero bueno, hay responsabilidad también por parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.
9: Sí. Sí. Para explicarles un ambiente grande, se va a hacer en el patio, ¿no? ya se ha tomado las medidas
6: del caso.
5: Bien, estaremos al pendiente. Muchas gracias, buenos días.
9: Sí. Muy buenos días,
6: muchas gracias por la cortesía. Bien, 5,42 minutos. 5 con 5,42 minutos. Noticias de carácter nacional y Procuraduría presenta demanda al Tribunal Constitucional contra la ley de topes a tasas de interés.
5: La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que fija topes a las tasas de interés.
6: 5.43 con 43. Aseguran que en mayo llegaría al Perú cerca de 3 millones de vacunas de Pfizer contra COVID-19.
5: El presidente Francisco Sagasti anunció este miércoles que durante el mes de mayo se recibirán cerca de 3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer.
6: 5 con 43. Mayores de 70 años podrán revisar su fecha y lugar de vacunación desde el miércoles de la próxima semana.
5: Desde este miércoles, vale decir, desde ayer, 28 de abril, los adultos mayores de 70 años ya pudieron revisar su local y fecha de vacunación contra el COVID-19.
6: Entonces nos corregimos. Desde el día de ayer empezó con eh, esta verificación de fecha y lugar. Si es que usted tiene más de 70 años, puede hacer la consulta correspondiente. Pero lo que señalan aquí... Este proceso de inmunización inicia este viernes 30 de abril en Lima y el Callao y se realizará con las dosis de P Pfizer. La prioridad en Lima y el Callao. Ojo a los mayores de 70 años por ahora, la prioridad de Lima y el Callao. 5.44 minutos. Más información y Comisión de Economía debatirá insistencia para retiro de AFP.
5: La Comisión de Economía del Congreso programó eh, para el día de hoy, jueves, a las 5 de la tarde, una sesión extraordinaria donde debatirá la insistencia del autógrafo de la ley observada por el Ejecutivo que permite el retiro de hasta 17,600 soles de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones.
6: 5 con 5,45 minutos. Últimos estudios revelan que solo el 5% de hogares cuentan con alarmas en sus viviendas.
5: Pese a que la inseguridad sigue creciendo en el país, solo el 5% por ciento de los hogares cuentan con alarmas en sus viviendas y si se ve por segmentos socioeconómicos son las familias también del estrato a las que cuentan en mayor porcentaje 8 por ciento con este tipo de equipo de seguridad
6: misión de observación electoral de la organización de estados americanos publicó su informe preliminar sobre las elecciones en el perú
5: la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos publicó su informe preliminar sobre las elecciones generales de Perú 2021, llevadas a cabo el pasado 11 de abril, donde destacó el trabajo de las autoridades y
6: funcionarios. 5 con 46, ministro de Salud confirma que se vacunará contra COVID-19 el próximo miércoles.
5: El ministro de Salud, Oscar Ugarte, anunció que se vacunará contra la COVID-19 el miércoles 5 de mayo, como le corresponde, debido a que se encuentra en el. Grupo de peruanos entre los 70 y 79 años que comenzarán a ser inmunizados a partir del viernes 30 de abril en Lima y Callao.
6: 5 con 46. El candidato presidencial Pedro Castillo dice que no se corre de los debates.
5: El candidato presidencial por Perú Libre Pedro Castillo dijo que no se corre de los debates y señaló estar llano a que estos se lleven a cabo en cualquier plaza o escenario del país.
6: Mientras que la candidata... Keiko Fujimori aceptó debatir con su contendor Pedro Castillo en Cajamarca.
5: La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aceptó el planteamiento de su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, a tener un debate en Cajamarca y pidió que se realice este domingo en Chota para dar a conocer sus planteamientos
6: de gobierno. 5.47 minutos. Ya se están moviendo las piezas del ajedrez para este segundo proceso electoral. Mientras tanto, en otro tema de la información presentan semillas de trigo de élite que produce hasta 5.000 kilos por hectárea.
5: Como parte del uso de nuevas tecnologías para potenciar la producción de la agricultura familiar, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, presentó la nueva variedad de trigo harinero 440, resistente a las plagas y con una capacidad de rendimiento de hasta mil kilos por hectárea.
6: Bueno, 5.47. Papaba Francisco inaugurará... El... El 1 de mayo, el Maratón del Rezo del Rosario, en el que participarán santuarios del mundo para invocar el fin de la pandemia.
5: El Rezo del Rosario se llevará a cabo todos los días del mes de mayo del 2021 a las 6 de la tarde, hora de Roma, con una intención de oración particular y será transmitido por los canales vaticanos.
6: 5.48, Uruguay se acerca al 50% de la población vacunada con al menos una dosis contra COVID-19.
5: Uruguay se acerca al 50% de población inoculada con al menos una de las dosis de las vacunas contra COVID-19 dentro del plan establecido por el Ejecutivo de Luis Lacalle e iniciado el pasado 1 de marzo.
6: Al norte del Perú, miles de colombianos en el país de Colombia protestaron en las calles contra reforma tributaria que impulsa el gobierno de ese país, Iván Duque.
5: Decenas de miles de personas protestaron el miércoles en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque en momentos en que el país registra un pico de muertes por la COVID-19.
6: 48 Organización Panamericana de la Salud destaca el impacto de la crisis en India en la entrega de vacunas COVAX.
5: La Organización Panamericana de la Salud destacó este miércoles el impacto de la nueva ola del COVID-19 en la India en la entrega de vacunas de mecanismo COVAX.
1: La radio marca los minutos de la vida. La radio, tu mejor compañera. Onda Azul, comunicación al instante. Comunicación.
17: ¿Cuál será el proceso de vacunación? Se le tomará la temperatura y desinfectará las manos. Se informará sobre la vacuna y consultarán el estado de su salud. Firmará el consentimiento informado. Pasarás por revisión médica para pasar a vacunación. Luego, reposarás en el área de observación del centro de vacunación entre 15 y 30 minutos. Recuerda, la vacunación es gratuita. Pongo el hombro por el Perú. No bajemos la guardia. Dirección Regional de Salud 1.
7: Colegio. Y
18: Academias Galeno presenta ciclo anual 1, preparación preuniversitaria al más alto nivel, con la mejor plana docente,
8: la mejor plataforma virtual. En el último examen de admisión tomado en la una,
7: 14 de noviembre, de cinco ingresantes a medicina humana,
10: 3 son
19: galenos,
7: primer puesto en medicina y cómputo general. Mi
4: nombre es Mayra Tondori Mamani y soy 100% Galeno. Y
8: muchos ingresantes más, informes en 1. Edificio Amarillo Parque Pino, Juliaca. Girón 9 de diciembre frente al Banco de la Nación. Y la
1: Girón Andino, Plaza de Armas. Inicio de nuevo grupo. 26 de abril. Onda Azul Noticias. Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición central.
1: Información del tiempo.
5: 5 de la mañana con 50 minutos, tenemos ya la información del tiempo con el director del CENAMI, el ingeniero Sixto Flores, buenos días.
8: Buenos días, en estos momentos cielos con pocas nubes, sensación de frío característico temporada, debido a, a que hay presencia de eh, mayor contenido de humedad en el ambiente, las heladas durante esta noche y la noche anterior han sido mayormente ligeras. Eh, es, esperamos en el transcurso del día de hoy, según un pronóstico actualizado, tenemos espera que eh, el día de hoy predomine cielos si parcialmente nublados en hora de la tarde, la mañana de los con pocas nubes y hacia la noche eh, helada de intensidad ligera. Mañana 30, los días 30 al 2, está anunciándose con anticipación, Descenso significativo de las temperaturas mínimas en la de intensidad moderada. Esperamos que las madrugadas los días viernes eh, 30 al domingo 2, las madrugadas eh, de, esas de esas de esos días, las temperaturas mínimas descenderán un poco más de lo que se ha tenido en los días anteriores. Probablemente las eh, ciudades cercanas al lago desciendan hasta menos uno como en Juli 1, 0 grados, esperado durante los días 30 al 2 de mayo, en ciudades como Juliaca, San Javier, hasta menos 6 o incluso hasta menos 7, y en zonas altas hasta menos 12 grados Celsius entre los días 30 de abril al 2 de mayo. Tener mucha precaución con las bajas temperaturas. Tienen bien es cierto que aún no descienden todavía las temperaturas eh, significativamente a, 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 a la intensidad fuerte, pero. Estamos eh, casi a dos semanas de iniciar la temporada de, de las en el altiplano de Puno. En la zona de Caraballo y Sandia, zona de selva, también ya eh, se inició la temporada de bajas temperaturas eh, ayer. El día de hoy se espera cielos parcialmente nublados, con brío solar, temperaturas entre 28 a 32 grados y con muy pocas probabilidades de precipitaciones. Durante los próximos cinco días. Esta es la información del tiempo. Cualquier modificación comunicaremos con anticipación. Que tengan
6: Gracias por esa información, 5.53 con Desde que hecho y ninjas, Patricia Gutiérrez. Buenos días.
10: Y
19: me imagino que me haya gustado a mi amigo, 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 a mi centro la romar zona sur Asangaro Inti, en tipo puncho cascanca mi Puyo, puncho maí maíláp y tu tangman casa kunapas, jamurin, zona sur Puno Chucuito, el collar y un guyo yo que hilaro kunapi pasa hasta zonas altas pisacoma más o cruz capazo que ella hasta mi que jamor puncho kunapi que kunapi kay, kuna, gascanas, senami,
6: 5 de la mañana con 53 minutos. Y el día de ayer, compañeros de trabajo y estudio pidieron justicia para Luis Fernando Salas Llana, joven de 24 años, que fue atropellado el lunes pasado y falleció cumpliendo su trabajo de repartidor delivery.
5: Compañeros de trabajo y de estudio salieron a las calles a protestar y exigir justicia para Luis Fernando Salas Llana, de 24 años, quien lamentablemente fue atropellado el lunes de la presente semana y falleció el día de ayer miércoles por la madrugada.
6: Fernando falleció cumpliendo su trabajo de servicio de repartidor a delivery en la ciudad de Puno. Además, recientemente había egresado de la Escuela Profesional de Topografía y Agrimensura de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.
5: Uno de sus compañeros de estudio afirmó que Fernando era hijo único y que ayudaba a sus padres en este periodo de la emergencia sanitaria, ya que también se había visto afectado económicamente.
6: Fernando era tranquilo y emprendedor. Se estaba preparando para hacer sus prácticas preprofesionales. Lamentablemente falleció por la irresponsabilidad de un conductor que manejaba en aparente estado de ebriedad, indicó su compañero de estudios.
20: Todos compañeros de la Universidad de Luis
6: Fernando.
14: Fernando no solamente se dedicaba a una labor de repartidor, sino también era estudiante.
20: Sí, acaba de egresar de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Ya él estaba en pasos para hacer sus prácticas preprofesionales y también se estaba emprendiendo. Era el sostén de su familia. Es el único hijo, como se lo habrán manifestado, y era el soporte para esa familia. Queremos que se haga justicia, que no quede impune este caso, puesto que el compañero Fernando ha sido siempre el más calmado, tranquilo, y tenía experiencia en la conducción de moto
5: Compañeros de trabajo también pidieron justicia No vamos a permitir que este caso quede impune Pedimos justicia y la máxima sanción para el conductor Rolando Pantigoso Espesúa Que causó la muerte de Fernando, expresaron
7: y realmente para nosotros es una injusticia porque tenemos entendido que lo están protegiendo lo están protegiendo a este asesino del volante que se llama Rolando Pantigoso Espesúa no podemos permitir en la población de Puno porque nuestro hermano tenía 24 años de edad era una persona joven que tenía mucho futuro el año pasado había culminado sus estudios universitarios había culminado sus estudios universitarios en la Universidad Nacional del Altiplano pero como todos nos afecta la pandemia, en este caso también nuestro hermano se vio en la obligación porque él era el soporte de su hogar tener que trabajar, él, se, él ejercía el trabajo de delivery como lo hacen todos los hermanos acá presentes realmente estamos indignados por el actuar hasta el momento las diligencias están demorando de más y la familia no tiene el apoyo económico, es por eso que hoy día realmente nuestro hermano no ha podido ni ser trasladado a la ciudad de Lima porque no habían los medios económicos posibles yo en esta ocasión Quiero que sepan que, Luis, que Fernando está presente en nosotros y no vamos a dejar que este caso quede impune. ¡Justicia para Fernando! ¡Justicia! ¡Justicia para Fernando! ¡Justicia! ¡Justicia!
6: 5.56, se presumía que era efectivo de la Policía Nacional y que estaría en estado de ebriedad. Sin embargo, Onda Sul se comunicó con el general de la décima macro región policial y esto es lo que dijo.
5: el Puno, general de la policía se compromete a seguir investigando de joven que fue atropellado cuando brindaba servicio delivery.
6: El jefe de la décima macro región policial Puno, Marco Antonio Lara Vergara, se dirigió a los familiares y amigos de Fernando Salas Llana, de 24 años, quien falleció tras ser atropellado. Después de ser atropellado por un irresponsable conductor, quiero decirles y comprometerme con ellos para que las investigaciones se realicen de manera transparente y prolija, declaró
5: dijo que respeta y valora el trabajo de los jóvenes, más aún en un contexto donde hay escasez de oportunidades laborales además descartó que el conductor identificado como Rolando Pantigoso Espesúa, pertenezca a la institución que dirige, se trata de un civil no de un policía, precisó en diálogo con Onda Azul.
6: Asimismo señaló que es necesario realizar una revisión del modelo del Código Procesal Penal, ya que no está dando resultados pertinentes este modelo permite que las investigaciones sean lentas y es garantista para quienes cometen infracciones penales, y no favorece a la población afectada, opinó.
15: Me he comunicado con el comandante de Sarso, comisario de Puno, ¿no? y me informa de que la persona de Rolando Pantiboso, eh, presunto autor del accidente que, que
8: ha costado la vida del, del, del ciudadano Fernando, no es policía, una, una persona civil, ¿no? eh, por unos años y a quien se le está
15: sometiendo a todas las este, investigaciones, corresponde en este caso. ¿no? Yo hago un llamado a los, a los a los amigos de los de Libre, yo respeto y valoro mucho el, el gran trabajo que están haciendo en estos momentos, valoro también de que es una fuente de trabajo para nuestros jóvenes, no, hoy que, que, que hay una escasez de, de posibilidades laborales para nuestros jóvenes, y quiero decirle y comprometerme con ellos de que este estas es investigaciones voy a estar muy al tanto de que se realicen de la manera más, este, eh, eh, más transparente y prórijas posibles.
6: Cinco con cincuenta nueve minutos. Qué pena al respecto. Y nosotros continuaremos con esta información pasado a las siete de la mañana. Jessica.
5: Tenemos información en la provincia de Chiquito, Juli, con Whitman Sagua. Buenos días.
8: Muy buenos días, la región Puno. Hoy continúa la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 80 años. En este caso, la provincia indica de que esta actividad se realice en el Comité de Radios de Ciudad de julio, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues eh, comunicamos a todos los abuelitos, abuelitas de las diferentes en poblaciones, comunidades, varios, a que puedan hacerse la vacuna respectiva. En la Roma de Mara, Así sin noticias, el Comité de
6: 5 con 59 minutos, 6 de la mañana con 00 minutos Estamos con Rodolfo eh, Mamani Aceituno Él es socio de la asociación Los Milagros Buenos días Rodolfo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido?
18: Señor periodista, yo ayer he sido agredido por uh -huh. unas 100 personas encabezados Por unas tres señoras, Josefa, Maquera, uh, Valeriano, Judith... Córdoba Calizaya y su mamá, y Marta Calizaya Paca. Estas personas anteriormente eran socios de los milagros, de los cuales sus estanes, sus terrenos, lo han vendido a otras terceras personas, dividiéndolo en dos partes cada estan, porque anteriormente nosotros hemos comprado los compradores antiguos 20 metros cuadrados por estan. Pero ahora está, estas personas antes eran mmm, tenían sus, este, su presidente que inició ya sus mandatos. Y ahí nosotros, los señores de los milagros, tiene, tenemos otra presidente que es Marlene Gilapa, que está llevando a cargo oh, todos estos acontecimientos. Don
15: Rodolfo,
6: ¿dónde está ubicado esta asociación Los Milagros? ¿En qué lugar está ubicado?
18: Es en el centro de Yanacancha. Centro de Yanacancha. Así es,
6: señor periodista. Ustedes indican. Entre asociados se han comprado, ¿cuántos metros cuadrados?
18: 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados. ¿Cuántos socios han comprado 20 metros cuadrados aproximadamente? Ahorita no recuerdo cuántos, pero mi presidenta tiene toda la relación de los compradores Un antiguos. socio
6: ha comprado 20 metros cuadrados.
18: Un socio. Un socio 20 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que ocurre con otro grupo de personas? ¿Les están...? O sea, nos están usurpando. O sea, esas personas... También eran socios anteriormente, pero sus estanes lo han vendido a otras terceras personas. Ahora esas terceras personas se han juntado entre tres personas cada uno y nos están agrediendo y no nos dejan construir. Nosotros queremos construir con planos, con licencias, todo del consejo, pero no sé si el alcalde del alcalde tendrán conocimiento. Oral? ¿Ustedes
6: ustedes tienen documentos y las personas que los están presuntamente agrediendo también tienen documentos? Tenemos documentos,
18: todos estamos al día. ¿Y a... la otra parte tienen documentos también? No tienen absolutamente porque ellos han fenecido ya a su periodo.
6: Pero los que han comprado recientemente estos terrenos...
18: No sé si tendrán, no sabemos eso. No
6: Pero ¿cómo es que ustedes les imponen algo? Me imagino que primero les muestran documentos y les dicen Mira, yo, yo he comprado esta cantidad de terreno Así es que usted, y, y podríamos ver este tema,
18: ¿no? Sabe usted, señor periodista, ha salido el fiscal hace 20 días, creo Y ellos han dicho de que nosotros no, no somos nada Tenemos pruebas, uh -huh. tenemos pruebas todo y ahora ayer por ejemplo teníamos reunión uh, estamos sentaditos 10 personas porque nuestra presidenta ha, saca, ha ido a traer al, al fiscal uh -huh. de ahí se demoró y ellos vinieron que nosotros estamos sentados ahí nos han agredido a 10 personas y hay otros también que han que nos han quitado los dos celulares lo que estábamos firmando señor periodista
6: bien, eso es lo que ocurre en Yanacancha. bueno Usted haga el pedido para que también puedan apoyar las autoridades.
18: Yo pido al señor periodista que nos apoyen, porque no hay apoyo. Tenemos todos los documentos al día en nuestra personería jurídica, nuestro precedente, Y esas señoras no son absolutamente nada. Ahora que han vendido sus estanes... ¿Con qué derecho nos agreden a nosotros? Si no son nadie Si son algo Yo pido a la justicia Que se identifiquen ¿Qué son esas personas?
6: Bien, muy amable, gracias,
18: lo hemos escuchado Muchas gracias, señor periodista
6: Breve pausa, retornamos con titulares Y la pregunta del día
4: Comienza tu día con una sonrisa Y verás lo divertido que es Escuchando, onda azul, comunicación al
12: instante. ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? ¡Ah! Volvemos más recargados
13: con los temas que no te interesan
12: y la música que no te gusta.
13: Porque la juventud es rebeldía y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan los infiltrados. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes.
13: ¿Estás listo para salir de la rutina?
21: Naturales, Baldor, este mes promociona las cápsulas de Estroven. te duele la cabeza, tienes sueño cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones ya estás en la etapa de la menopausia, posmenopausia las cápsulas de Estroven trae hormonas naturales sí, trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda y contiene ganoderma las cápsulas de Estroven totalmente completas unas cápsulas especiales para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome Estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de Estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tando su frotación y se lleva su Pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, totalmente gratis este pocillo metálico para usted, Dónde? en Baldor, Girón Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, única dirección. Finalizando el parque Pino. Y recuerde también que estamos con esta promoción: Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal. Limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento. Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo. Desintoxique, libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin, regulariza la función normal del intestino, evitando el estrés un frasco 50 soles, 2 por 70 3 por 100, gratis, su mate su la su frotación y se lleva su pocillo con su tapa, para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras, totalmente gratis, donde solo en Baldor, Girón Lima, 188 esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino, única dirección y recuerde hoy día señor, sufre de imposible ...potencia, eyaculación, precoz, apatía sexual... ...cambie su vida sexual con Camagra Black... ...la fórmula de los dioses... ...tiene guanarpo macho... ...contiene arginina, contiene maca negra y ginseng... ...orina por gotita, con ardor, con dolor... ...a menudo... ...Camagra Black es de triple acción... ...le sirve para la próstata... ...le sirve como desinflamatorio... ...le sirve para el riñón... ...y le sirve para el vigor sexual... ...hoy día... Camagra Black, un frasco 50 soles, 2 por 70 3 por 100, gratis su mate, su tando su rotación y su pocillo con su tapa totalmente gratis Donde Solo en Baldor, Girón Lima 188 esquina con Santiago Giraldo en Baldor
11: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza es muy difícil detenerla
16: la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo, español: Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
1: Onda Azul: Comunicación al instante.
4: programa. ¡Entre escolares! ¡No te lo pierdas! Solo por radio. Onda Azul, comunicación al
12: instante. Onda Azul,
10: comunicación
4: al instante. Periodismo libre, al servicio de la región.
1: Onda Azul, noticias. Comunicación al instante.
4: Información. Actualización de titulares.
6: Según estadística, continúa la pobreza en provincias del Perú donde hay minería. ¿Qué opina usted? Es la pregunta que plantea Onda Azul para el día de hoy.
5: Gobernador regional de Puno dice que se deslindará de toda responsabilidad de la obra del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno y los adicionales que vienen solicitando la empresa ejecutora.
6: Compañeros de trabajo y estudio piden justicia para Luis Fernando Salas, joven de 24 años que fue atropellado el lunes pasado y falleció cumpliendo su trabajo de repartidor vía delivery.
5: El colmo, funcionarios del gobernador regional Agustín Luque condicionan a la Municipalidad Provincial de Puno para la compra y entrega del horno crematorio y cámara de refrigeración.
6: En Quicapuncu, su prefecto distrital informa que están prohibidas las fiestas de mayo, donde se acostumbra realizar las fiestas del Cruz de Mayo.
5: Lamentable, hasta en un 30% se habrían incrementado las sepulturas en los diferentes camposantos de la ciudad de Puno en lo que va del presente año.
6: Heladas de ligera a moderada intensidad se esperan para los días 30 de abril al 2 de mayo, informó el director de Cenami Puno.
5: Este 30 de abril promoverán City Tours en las comunidades de Guaquina y Choqueniri de la provincia de Chucuito.
6: En Juliaca aseguran que persistirán por recuperación de terreno donado a la Universidad Andina en el sector Yocara.
5: En Julia, cabecinos de la Avenida Las Américas piden al gobierno regional y la municipalidad de San Román el reinicio de la obra de pavimentación de calles.
6: Tras asunción de encargatura en la alcaldía de la provincia de San Román piden trabajar en la conclusión de obras y temas de seguridad.
5: Procuraduría presenta demanda al Tribunal Constitucional contra la ley de topes a tasas de interés.
6: Aseguran que en mayo llegaría al Perú cerca de 3 millones de vacunas de Pfizer contra COVID-19.
5: Mayores de 70 años podrán revisar su fecha y lugar de vacunación. O ya debieron de revisar desde el día de ayer miércoles.
6: Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos publicó su informe preliminar sobre las elecciones en el Perú.
5: Comisión de Economía debatirá insistencia para retiro de AFP.
6: El Papa Francisco inaugurará el 1 de mayo, el maratón del rezo del Rosario en el que participarán santuarios del mundo para invocar el fin de la pandemia.
5: Uruguay se acerca al 50% de la población vacunada con al menos una dosis contra la COVID-19.
6: En las notas deportivas, Melgar de Arequipa se consolidó ayer en el primer lugar del grupo D de la Copa Sudamericana tras vencer por, 12 a 0, por 2 a 0 al AUCAS con dos anotaciones del argentino Bernardo Cuesta.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
6: Son exactamente las seis de la mañana con 14 minutos. Muy buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Sur Noticias Comunicación al Instante, hoy jueves 29 de abril del 2021. Roger Cáceres, Jessica Cáceres, buenos días.
5: ¿Cómo está? Muy buenos días, Jaime Calapuja, buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Eh, durante estos días eh, viene generando cierta preocupación el tema nuevamente de la aglomeración de personas en los exteriores de las entidades bancarias. Uh -huh. Aquí nosotros pedimos a respetar los protocolos de bioseguridad, el tema del distanciamiento, eh, doble mascarilla, de igual manera el protector facial para evitar la propagación de la COVID-19.
6: A ver, vamos a cambiar el tema de la información y hay una publicación que hace el comercio respecto a la radiografía ...para una segunda vuelta electoral. En la primera vuelta, que se ha desarrollado en el mes de abril... ...el 11 de abril, eh, lo que hemos observado es que de las 196 provincias del Perú... ...Pedro Castillo ha ganado en 138 provincias... ...y la señora Keiko Fujimori en 40 provincias. El resto de candidatos han ganado en 18 provincias. En las provincias donde lideró Castillo, Pedro Castillo, la pobreza es superior que el resto. Y lo que nos llamaba más la atención de esta estadística es que en aquellas provincias donde votaron por el señor Castillo hay más pobreza, pero también en estos lugares hay minería, ¿no? Se desarrolla la minería. Nosotros queremos preguntar a la población, y si es que algunos tienen esa experiencia de vivir con la minería, eh, del por qué, ¿Qué está pasando? ¿Es que el gobierno regional o es que las municipalidades no están invirtiendo en estos distritos, en estas provincias donde todavía continúa la pobreza? La pregunta del día es la siguiente. Según estadística, continúa la pobreza en provincias del Perú donde hay minería. ¿Qué opina usted? ¿Qué pasa al respecto? 951 30087 -30 al 950 04 o al 35-15-62. ¿Opine usted? Según estadística, continúa la pobreza en provincias del Perú, donde hay minería. ¿Qué opina usted? 6 de la mañana con 16 minutos.
5: Seis de la mañana con 16 minutos, vamos a en todo caso habilitar desde estos momentos eh, nuestros hilos telefónicos de la radio que es el 351562 eh, 951 siete para que se pueda comunicar con nosotros porque es preocupante ya esta situación sí. donde se viene eh, realizando esta actividad de la minería continúa la pobreza. Sí. No se está eh, focalizándose eh, por parte de las autoridades ¿Qué trabajo básicamente se debe de cumplir en estos lugares?
6: Claro, y principalmente con la inversión, ¿no? Con la inversión que se destina eh, por el tema de Canon, sobre Canon A las provincias, a las autoridades de gobiernos regionales o el mismo gobierno central Su nombre, buenos días, bienvenido a Onda Azul, lo escuchamos
15: sí, Buenos días, hablo Adolfo
6: de Zulca Adolfo de Zulca de la provincia de Mo. Adelante, lo escuchamos.
8: Eh, buenos días a Radio Onda Azul, buenos días a toda la región de Puno. Justamente, lamentablemente, pues, donde yo también estuve en esos lugares donde hay
9: zonas mineras, por ejemplo en Espinar, ¿no? eh, por ejemplo el Paipata, todos esos lugares, lamentablemente, pues, la, la gente es totalmente pobre, ¿no? a pesar que eh, la mina Tintaya, Antapacay, y todos los lugares son zonas minera, pero. Eh,
8: lo que lo que la miseria el hambre es que no hay trabajo todo entonces yo creo que no hay una inversión acá el convenio Marco entonces ellos denominan pues este convenio tan solamente es muy muy ínfimo muy poquísimo, entonces yo creo que estos mineros deben de invertir en la educación en la salud en la agricultura pero lamentablemente pues la gran ganancia creo que se llevan esas empresas transnacionales que están en esos no que están en esos lugares yo creo que no solamente sin espinar impuestos, sino también en diferentes lugares de nuestro, de nuestro país pues la minería no lo está aportando como debe ser. Y por eso creo que el Pedro Castillo creo que está bien. Un, uh, no, un, un 80% para el pueblo, un 20% de los empresas se pueden llevar Yo creo que estaría correcto eso, creo que de esa manera, al menos siquiera podemos desarrollar nuestro, nuestro país, señor Presidente.
6: Muchas gracias. ...de la participación también, bueno, si ya se hace discrepancia ¿Cómo? ¿Cómo? a las a ver, operaciones a ver, mineras, pero ya. la participación de los gobiernos regionales, de las autoridades locales, porque ellos reciben también algunos ingresos por el tema de... algunos recursos, perdón, por el tema de Canon.
8: Mira, los, los, eh, esos eh, gobiernos locales no están invirtiendo también. ¿no? Tienen un pequeño aporte de ellos, eh, reciben el no de esos, el cano minero, el no de Cano pero lamentablemente esas pues, eh, nuestros gobernantes, eh, gobiernos locales, las regionales, no lo están invirtiendo como debe ser. Yo creo que eso es una falta de ellos también, deben de invertir. Por eso está como está nuestro país. Y yo creo que a veces muchas de nuestras autoridades no nos están preocupando de eso. Yo creo que sería ellos si mismos que ellos también que inviertan en eso. No Creo que ellos también tienen un poco incluso pues justamente el día de ayer ¿no? el alcalde mismo ha hecho un informe económico pues los decano minero, mineros, ¿no? de, de algunas regalías, inclusive ha tenido algunos, pero no lo está invirtiendo adecuadamente. Entonces, muchas gracias, nada más.
6: ...de Zulca en la provincia de Mo... seis con 19 minutos. Don Marcial desde Puno. Buenos días, Marcial, lo escuchamos.
8: Buen día. Eh, eh, también saludar a la periodista eh, Jessica y a la amable audiencia de, de Onda Azul. en esta hora de la mañana frígida. Al parecer, estos cinco días va
16: a haber lluvia a la inversa, lo que dijo Yaname. Bueno, hay
8: que estar preparados. Respecto a la minería, totalmente y absolutamente
16: una paradoja cuando dicen que la minería ...trae inversiones, progreso, etcétera, etcétera... ...es a la inversa... Eh, ...si bien es cierto, la minería... Eh, ...es necesario, pero debería ser en lugares inhóspitos... ...en lugares donde no se eh, practica la agricultura...
8: ...o zonas de producción, en las cuencas de cabecera... ...debería ser unas zonas intangibles... Eh, eh, en, solo así... Eh, podían sobresalir eh, eh, desarrollarse previa una capacitación y apoyo eh, dinámico para la producción en la agricultura y la ganadería y su valor agregado eso es lo que falta ahora los municipios los gobiernos regionales ¿qué hacen? ¿articulan con el gobierno central? ¿articularán con Pedro Castillo en caso que ganara? no ¿manan Janihua, no van a articular, no van a trabajar, va a seguir lo mismo. Ya lo dijo Pedro Castillo, respetará la Constitución. Si es que en el, en el referéndum ganara
16: respetar la Constitución, pues
8: vamos a estar lo mismo. Puede
16: haber indicios de fraude en el referéndum también. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Y qué pasaría con la población? ¿Cómo quedaría obsesionado, decepcionado? Muchas gracias, Pedro.
6: Gracias a usted. Don Ignacio desde Azángaro, buenos días. Señor
15: periodista, muy buenos días de Radio Onda Azul. Eh, referente al tema,
8: la cantaleta de siempre de nuestros gobernantes, sobre todo en las elecciones, eso que tiene que ver con la minería. Pero sin embargo, hasta donde se sabe, el 70% de las utilidades de, los, de la minería en el Perú se lo llevan a las transnacionales Y el 30% que lo dejan es como una migaja, que realmente no satisface a las necesidades del pueblo peruano. Estas mineras transnacionales, pues, son aquellas personas que hacen de las suyas sobre todo en los países del tercer mundo. Y esto de ninguna manera conviene a pueblo La constitución política del Estado del 93, eso lo permite. Y de esto tenemos que ver, pues, ahora en la nueva constituyente que están ofreciendo, sobre todo en lo que es el señor Pedro Castillo. Bien, muchas gracias, señor periodista.
6: Muy amable, gracias a usted. Tenemos otra comunicación.
5: Seis de la mañana con veintidós minutos. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde dónde se comunica con Onda Azul?
6: Muy buenos días,
8: señorita periodista. Muy buenos días a toda la región de Puno desde Totoroma. Eh, sí, efectivamente, vamos a estar en lo mismo si es que el modelo económico, el sistema no cambia. Definitivamente los gobiernos digitales, provinciales y regionales pues eh, tienen que estar pidiendo dinero a Lima. Es decir, no la autonomía que tienen, eh, administrativa, todo es, es parametrada. Y definitivamente ellos, con el modelo que se tiene ahora con el sistema, es que no se no, no pueden hacer pues muchas cosas. no Y es una triste realidad donde se encuentra en la minería, hay personas pobres, ¿no? Y como bien dice el eslogan del señor Pedro Castillo, del Cero libre somos pues un país muy rico, tenemos riqueza, definitivamente pues, somos personas pobres, ¿no? en un sellón de oro. Bueno, entonces para eso hay que cambiar políticas, no hay hay que hay que discutir definitivamente de qué manera vamos a industrializar las cosas, de qué manera los gobiernos locales definitivamente tienen que intervenir frente a esta situación, cómo deben de actuar los pobladores frente a ello. Ah, necesita muchas cosas, ¿no? Cambios en el Perú. Gracias.
6: 6 con 24 minutos. Gracias, Cristian, por esta información. Don Alejandro Castillo, buenos días.
8: Muy buenos días, señor Jaime. Buenos días, neta Erika, Buenos días, a la región Puno. Bueno, al respecto de esto del canon minero que reciben ¿no? las municipalidades, yo le voy a explicar eh, detenidamente. Yo soy neto de Santa Lucía, del, del distrito donde he nacido. Mi, también mis padres han trabajado. Y es un distrito eminentemente eh, minero y pecuario también, no un poco, pero de agricultura casi nada por la altura. Entonces, desde que he tenido uso de razón, de aquellos años, de los años 50, más o menos, eh, vino una empresa <coughs> inglesa a trabajar por ahí, la Atlanta Mining Company, que eso en los años 60 lo dejó a Minsur. Y desde Minsur no tenemos la nunca han apoyado. Y si ha llegado el canon minero, ha llegado quizá a la capital, pero a casi sí al pueblo no. Pero en esto, ahora último, eh, que yo sepa, he visto, he constatado que sí, reciben, hay un convenio marco que hacen estas mineras, Casa Otacasa, CIEMSA, y todas las minas que están entre Paratía y Santa Lucía. Entonces les dan unos buenos millones a los municipios para que hagan obras, hagan algo por los pueblos, ¿no? Por el pueblo más que todo de Santa Lucía. Pero la verdad es a veces... No informan de estos millones, que deben ser los del canon. Entonces, el pueblo no sabe en qué lo invierten, lo malversan, no se sabe qué están haciendo con estos dineros. Y creo que deben intervenir pues, ahí la, las autoridades contra y todo, y esto la verdad preocupa. Porque si le preguntamos a un a uno del pueblo, no sabe de dónde está saliendo ese dinero. Que han comprado algunas cosas, han ido a Lima, han hecho malversaciones a los alcaldes. Se han llenado de plata los, los bolsillos de los anteriores alcaldes. Y ahora le diré que no estoy cerca de mi pueblo, pero también voy a indagar de, este, de este, estos dineros que llevan al pueblo. No deben ser malversados, deben ser bien invertidos, yo creo, uh, uh, y doy información a la población. Gracias.
6: Muy amable, gracias. Es con 26 minutos.
5: Desde Juli se comunica John. ¿Cómo está? Buenos días.
15: Buenos días a toda la región de Puno si efectivamente, cuando tratamos de este tema tan importante del aspecto económico, especialmente de la minería, pues simplemente nos indignamos y estamos muy amargos sobre el sistema nacional. Entonces, eh, justamente nosotros recordamos el 2011 cuando la provincia de Chucuto... ...empieza a levantarse en ponta ¿no? de las autoridades... ...principalmente del presidente de la República, de la República del Perú... Eh, ...Santa Ana no se ha permitido la provincia de Chucuito Juli... ...¿por qué razones? Por, simplemente por esas razones que hoy en día nuestros pueblos... Eh, ...de otras regiones del Perú están pues ¿no? empobrecidos... ...no pobres, sino empobrecidos por culpa de ciertas personas por ello de que eh, la región de Puno tiene pues una minería, el dicho por ejemplo. Puno no ha dicho absolutamente nada, la provincia de Carabaya no ha dicho absolutamente nada, las otras provincias no, no han dicho absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos esperando? Nosotros debemos de buscar la unidad de toda la región de Puno, de todas las provincias. En, en esta unidad debemos nosotros de compartir ideas con nuestras autoridades. Unas autoridades que tenemos, pues, de la incapacidad administrativa uh, regional, local, provincial, que absolutamente no tienen esa visión de futuro. No, no tienen esa visión de futuro. Tenemos petróleo, tenemos energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿de dónde sale? De San Gabán. ¿Y dónde pertenece a San La región de Puno. El hecho nos han robado, ¿no? Entonces, lo que aquí se tiene que hacer unidad. ¿Unidad para qué? Para que nuestros recursos naturales permanezcan aquí. El recurso de permanezca aquí en la, en la región de Puno. Y así vamos a tener que satisfacernos. Y así se tiene que ¿no? uh, invertir a todos los pueblos de la región de Puno. Entonces reitero, unidad de hermanos de la región de Puno. Muy buenos días.
6: Gracias por esa... Sí. Opinión, 6 28 minutos. Nos trasladamos ahora hasta Platería. Don Freddy, buenos días, lo escuchamos.
15: Sí, muy buen día, Onda Azul, a ustedes, hermanos periodistas, por permitirme día a día para poder opinar respecto a, las,
8: a lo que sucede en la realidad. Respecto a la pregunta, eh, si bien es cierto que en las en zonas mineras, pues hay más pobreza, es eh, la gran
15: realidad. Lo que pasa es que son políticas pues, de, de los gobiernos de turno eh, que solamente todos los centralizan en Lima, y para las
8: provincias nada. Si bien es cierto también que las autoridades en sí deben de manifestarse, pues no los alcaldes en sí que argumentan, dicen que el dinero que llega es poquísimo y no abastece para la población. Eso es la gran realidad. En todo caso, pues deben de ya eh, invertirse todo ello, eh, el señor Castillo propone eso, un cambio, porque si vamos a seguir con lo mismo, pues va a seguir habiendo la pobreza, la mala distribución de las riquezas
6: y el pueblo pues siempre sometido o sumidos en la pobreza. Y eso es lo que queremos cambiar. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable, gracias a usted. 6 con 29 minutos. Pero nosotros nos hacemos la interrogante. ¿Acaso no se devuelve el presupuesto por la administración que tienen los gobiernos regionales, gobiernos provinciales o distritales? Eh, ¿O necesitamos presupuesto para la ejecución de obras en estas instituciones? O sea, Esa es una interrogante que nosotros debemos de analizar, si bien es cierto hay una preocupación de cómo se maneja este presupuesto recibido por Canon, para muchos que es muy mínimo los impuestos que se cobran a las empresas mineras, nombre, ¿no? pero otros también indican que las autoridades competentes de administrar estos recursos no lo están haciendo bien, motivo por el cual no está llegando este dinero a las zonas más pobres.
5: Se, seis de la mañana con 30 minutos, desde Azángaro se comunica el señor Amador, ¿cómo está? Buenos días.
6: Buenos días, um,
15: señores
8: periodistas de Onda Azul. Bueno, al respecto de la de la pregunta, mira, ¿no? esa Es clara muestra de que en las zonas mineras hay pobreza. Uh, ¿A qué se debe? Mira, creo que nos podemos darnos cuenta que 30% de las mineras aportan al Estado. Y ese 30%... La corrupción se lo lleva. Es que por eso la gente pues, ah, hoy hoy en día está en pobreza. Y por eso la gente también quiere el cambio de la Constitución. Eso nada más es mi opinión.
9: Gracias.
6: Gracias a usted por esa opinión. Seis de la mañana con 31 Minutos. Vamos a una pausa y retornamos con más respecto a este tema. La pregunta del día.
1: Donde está la radio, ahí está tu música, información y entretenimiento. Onda Azul, comunicación al instante. Comunicación al instante.
11: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, Alcalde
16: cuya camarilla uníctate y ingeniero en la es una capa proyecto petar y caca mayor y componente
4: unictua con hamza cayanta que irna cauena campe colectores o cana tuberías principales de desahue aquí eres uno marcana
16: julia cayati ni irna cauena guaquis pavimento o tapiñataki buso nanaka uscunyataki tuberianaka kanaka ukamarusa obra de estudio y está ajenja un jamana teja kipka ojita tani
4: hilata juan ukaros tejota raquenueva payere componente ukaste Ukach a tuvieria caja, magat katarakin machaca planta de tratamiento ucarua.
16: Usara quizá, a proyecto ha wali suyatawa, u kamasti ya na suma irna kawena caja, uwanaka satakiwa keparani. proyecto petar titicaca ukanaiyatia wipawa.
10: En
4: el distrito. Chacán y Lara Queri, Cuna del Cajelo y Carabotas. Estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino, alcalde.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición central. Tú
12: tienes un mensajito, 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 ¿Dónde
5: está tu... Seis de la mañana con 34 minutos, seis con treinta vamos a dar a conocer algunos mensajes de texto que también nos envían al nueve cincuenta cero cero luego de que nosotros eh, preguntáramos, según estadísticas, continúa la pobreza en provincias del Perú, donde... Hay minería. ¿Qué opina usted? Y nos envían este mensaje. Señores periodistas, buenos días. Veamos la explotación de los centros mineros, Cerro de Pasco, Huancavelica y otros son... Eh, solo ha dejado destrucción y pobreza. No han dejado nada de desarrollo, dice este mensaje de texto. Otro, tenemos más beneficios, dice, en breve nos pondremos en contacto. Eh, es bueno poder hablar en todo caso de las situaciones que actualmente eh, en lugares donde se está desarrollando la actividad minera dice señores periodistas de Onda Azul buen día, el modelo económico fujimorista del 93 nos lleva a estos saqueos de nuestras riquezas el señor Castillo tiene que modificar la constitución política en especial en la parte del modelo económico que se beneficie para los peruanos municipio y las regiones con canon minero solo llega para la corrupción no invierten en el desarrollo de sus pueblos en este periodo de gobierno municipal de Puno Ha sido el peor de todas las gestiones, dice este mensaje de texto
6: Bien, estamos tratando de comunicarnos con un especialista en derecho minero Para que nos también comparte información Cuánto es el cobro a estas empresas mineras Porque hay pobladores que hablan de porcentajes, ¿no es cierto? A través de los impuestos O cómo se recauda ingresos desde el Estado cuando se tiene una actividad en minería en el país y cómo es la distribución de estos recursos económicos para los gobiernos para que puedan tener una buena administración. Seis con treinta minutos.
5: Otro mensaje de texto. Buen día, señores de Onda Azul. La minería formal nos contamina día a día en la cuenca Yayimayo por la minera Aruntani, lo cual nos está llevando a la pobreza, ya que Melgar es la capital ganadera del Perú, por lo cual pedimos cierre definitivo, dice de la empresa minera Aruntani. Se ha pedido por parte de los dirigentes que simplemente el plan de acción Pero hasta el momento no hay nada concreto Al parecer las autoridades del gobierno central prácticamente están tomando como un juego O no toman en serio esta realidad que sopesamos todas las cuencas del departamento de Puno dice
6: A ver, solamente la pregunta y la interrogante ¿Cómo se encuentran estos distritos donde hay actividad minera actualmente? Los distritos que están próximos a esta operación minera eh, Aruntani En el distrito de Ocubiri, provincia de Lampa eh, han sido beneficiados económicamente, eh, hay eh, al menos calidad de vida para sus pobladores. Por el contrario, eh, hace tres días, Paul Díaz, corresponsal de Onda Azul, se ha trasladado hasta estos puntos, se ha trasladado hasta la cuenca Yallimayo y ha observado el color amarillento, color naranja de la cuenca Yallimayo. Eso es desarrollo, eso es garantizar la calidad de vida de los pobladores. Por eso decíamos nosotros, ¿cómo están administrando las autoridades quienes tienen competencia eh, y, si es, y quienes reciben presupuesto de cano minero? ¿Cómo están ayudando a esta población para salir de la pobreza? 6 con 37 minutos. Don Héctor dice lo siguiente. Primero para hablar del tema uno tiene que estar enterado cuánto llega de canon porque el canon todo se va a la capital, etcétera. Raúl Ormeño, ¿qué tal mentalidad? Distritos están de aniversario cuando de ese presupuesto eh, se tiran en cosas improductivas, dice. Edilberto escribe, saludos desde Mo, las zonas mineras hay extrema pobreza porque su riqueza se lo llevan los extranjeros, en contubernio con el gobierno y la constitución hecha para asegurar el saqueo. Urgente unidad total por el cambio. Con eh, Castillo, presidente. Bueno. Enrique Vale escribe, buenos días, señor Jaime. La minería está catalogado como saqueo de nuestra materia prima, porque no se regularon adecuadamente las normas. Desde luego, las, los actuales congresistas deben modificar las normas de la minería para no tener pobreza. Raúl Ormeño. Con las audiciones radiales, estos alcaldillos están cambiando a su distrito. Bueno. Bueno. Eh, Raúl eh, Rubén Castro escribe, buenos días Onda Azul, respecto a la pregunta Primero, los presupuestos del canon minero se centralizan en Lima Segundo, no hay buena administración del canon minero en el Gore y municipios Felipe Nina escribe, impuestos deben 82% para Perú y 18% para empresarios como en Bolivia y hay varias opiniones similares en nuestra página de Facebook de Onda Azul. Así es que este es el panorama que se tiene hablando de la minería, porque nosotros hemos compartido estadísticas y dan cuenta de que la pobreza en provincias del Perú continúa en lugares donde hay minería. 6 sí, de la mañana con 39 minutos.
5: 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a, en todo caso, esperar y dar un tiempo al especialista para que nos pueda aclarar respecto a este tema. En tanto, vamos a continuar con el detalle de más información.
6: Gobernador regional de Puno dice que se deslindará de toda responsabilidad de la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno y los adicionales que vienen solicitando la empresa ejecutora
5: nada en concreto sobre la obra de la nueva infraestructura del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. El gobernador regional provisional de Puno, Agustín Luque Chaña, dijo que el adicional que demandaría la obra sobre los estudios de suelo es una situación que viene siendo evaluada por los equipos técnicos de la Gerencia Regional de Infraestructura.
6: Como se sabe, la empresa ejecutora estaría demandando un adicional de 40 millones de soles por algunas deficiencias halladas en el expediente técnico, principalmente en el componente del estudio de suelos. Este problema se tiene que resolver ahora para evitar futuros problemas. Tiene que ser resuelto dentro del marco de la normatividad y sin generar ningún perjuicio al presupuesto del gobierno regional indicó.
5: Insistió que esta situación debe de ser aclarada por las comisiones técnicas asimismo dijo que desde su gestión se deslindarán de todas las responsabilidades y consideró que deberán de asumir sus acciones quienes aprobaron el expediente técnico con todas las deficiencias. Aclaró que en su momento no pudieron identificar las fallas por la falta de un equipo técnico.
16: Hay los equipos responsables en este caso de parte de la Gerencia Regional de Infraestructura que tienen que hacer la evaluación correspondiente, esto en coordinación con supervisión, por ejemplo, porque hay una empresa que es la encargada de llevar adelante todo este proceso de supervisión y que nos va a garantizar incluso la calidad de la ejecución de la presente obra. Esto va a ser evaluado a nivel del, del equipo profesional con la finalidad de que este adicional se pueda dar, entendiendo que hay un problema de estructural que se ha encontrado dentro de la elaboración del expediente técnico. Ahora, en este momento, es donde se tiene que resolver esos problemas para que posteriormente no tengamos ningún inconveniente. Pero esto dentro del marco de la ley, de la normatividad, de lo que es permisible y sin causar perjuicio fundamentalmente a los recursos económicos que maneja el gobierno regional.
6: 6 de la mañana con 41 minutos. 6 con 41 nos trasladamos hasta Zángaro. Plinio Amanqui con la información. Plinio, a, hay operativos en locales nocturnos. Buenos días.
8: Buenos días a la región de Puno. Es así, Jaime, comentarles que el día de ayer se ha clausurado dos establecimientos que expendían bebidas alcohólicas en esta ciudad. Un número de tres locales que operan en la ciudad de Azangro expendiendo bebidas alcohólicas fueron intervenidos de manera inopinada en la noche de ayer por las autoridades azangarinas, de las cuales dos tuvieron que ser clausuradas. En la, la intervención fue encabezada por el fiscal Fernando Córdoba Yucra, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y la, le acompañaron la Policía Nacional, Fiscalización Tributaria, Seguridad Ciudadana y Serenazgo, así como otras áreas del municipio de esta ciudad. En la visita hecha por las autoridades se encontró a los locales extendiendo bebidas alcohólicas a varios parroquianos que no respetaban las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Además, los locales tampoco contaban con la documentación correspondiente que avale el funcionamiento para brindar la atención al público. La inspección se realizó al local conocido como Pumahuasi, donde sorprendentemente no se encontró bebidas alcohólicas, mientras que el interior del local Oasis, que se ubica en pleno centro de la ciudad, ingerían bebidas alcohólicas. Igualmente, intervenimos la licorería ubicada en el Girón de Jiménez, que continuamente reincidía... En las faltas administrativas, por lo que los dos últimos tuvieron que ser clausurados por fiscalización tributaria del municipio de Azángaro informó el fiscal de prevención del delito a este medio de comunicación en Azángaro informó a monkey
6: Manqui, con las noticias comunicación instante. 6 con 43 minutos. Hablando de locales nocturnos, el día de ayer hubo protesta por el Girón Venezuela en el centro poblado Rinconada. ¿Cuál es el panorama estas horas de la madrugada, Jason, o estas horas de la mañana en el Centro Poblado? Buenos días. Muy bien, muchas gracias a toda la región Puno,
8: desde el Centro Poblado de la Nicuná. Eh, para toda la región Puno, e informarles que el día de hoy, lamentablemente, se encuentra un tanto vacío, puesto que eh, luego de eh, los 12 días de intensa búsqueda el día de ayer, encontraron el cuerpo sin vida, de Juan Perci Mamani, de dos años natural de Juliaca, finalmente hallaron a un kilómetro aproximadamente de la entrada del centro poblado de la Rincona, al margen derecho de la carretera. Este hecho se vio a las 10 de la mañana, aproximadamente luego de que hallaran los efectivos de la Policía Nacional del Perú, eh, cubierto con una bolsa de polietileno y un parachoque roto de un vehículo de color azul. Y bueno, de la tarde se han realizado las diligencias eh, con participación del Ministerio Público. Eh, el personal criminalística de Juliaca y también el médico eh, que participó en este eh, certamen, el doctor Stalin Quiroz, eh, dando dando diagnóstico una trauma encefalocraneana, aparentemente fue golpeado por, el, por lo que se ha evidenciado signos de violencia y no se descarta si se trata de un asesinato, sin embargo, se presume que ha sido abandonado eh, luego de llevarlo desde otro lugar, aparentemente para posiblemente abandonarlo en el lugar de eh, basural. Hay que señalar de que el personal médico ha realizado el descarte de prueba rápida. ...para COVID-19 siendo resultado negativo... ...ya que en horas de la noche el cadáver fue trasladado... ...al Instituto de Medicina Legal de la provincia de San Antonio de Putina... ...para la necropsia de ley. Eh, los familiares ya luego de que lo trasladaran... ...han llegado hasta el centro poblado de La Rinconada... ...y están pidiendo pues exhaustiva investigación... ...quien además también deja dejado seis menores hijos. Mientras en horas de la noche eh, el local nocturno denominado Mística... ...cambió sospechosamente el color de la puerta... Además, ya estaría operando justamente con otro nombre, el cual deja varios interrogantes. Recordar que en horas de la noche, eh, las siete de la noche más o menos, se llevó adelante la, eh, una acción de sensibilización articulada por parte de Seguridad Ciudadana eh, por el incremento de delitos faltas que afectan a la seguridad de esta parte de la población de La Rinconada. Han participado en ello el alcalde del Centro Polar y sus regidores, juntas vecinales, 500 gobernadores, la ciudadanía en general llamando a la concienciación. Horas más noche la población molestos de tanta inseguridad, han empezado a reunirse con más cantidad de personas para ingresar a los locales nocturnos de Girón, Venezuela y eh, Avenida Principal, eh, empezando a saquear, saquear todos esos locales nocturnos, llevándosele consigo sillas, mesas, equipos de sonido, consolas, botellas de licor, entre otros. La Policía Nacional del Perú eh, trató de controlarlo, sin embargo, por la cantidad de personas que se concentraban, eh, ha sido pues evidentemente incontrolable. Mientras los familiares en horas de la noche también se postraban en las puertas de eh, la comisaría, eh, pidiendo devolución del cuerpo sin vida, debido a que horas antes se han llevado eh, el cuerpo sin vida hasta la ciudad de Putina, sin consentimiento de sus familiares. Ya en horas de la madrugada, doce de la noche, una de la mañana, continúa el saqueo justamente en diferentes puntos que se ubican los antros de perdición, sin respetar medidas rest restrictivas que a la vez son los eh, lugares que acobijan eh, a los eh, a las personas de mal vivir en este caso. Eh, es lo que se ha visto el panorama durante la noche en horas de la mañana del día de hoy eh, con un tanto de tranquilidad y vacío, puesto que eh, no hay ningún tipo de funcionamiento en este caso de los locales nocturnos que se ubican en esta parte de la población de Rinconada.
6: Gracias por esa información, Jason. Muy amable. Esto es el panorama: de lo que ocurre en el centro poblado de la Rinconada debido al hallazgo de una persona sin vida. Eh, hace más de 10 días, el mismo que señalaban eh, al último lugar donde ingresó ha sido un local nocturno ubicado en, en Girón, Venezuela en el Centro popular Rinconada, y motivo por el cual pues, habría posteriormente fallecido. Seis con cuarenta y siete minutos. Eh, nos trasladamos hasta Juliaca. Eduardo Mamani con la información.
8: Gracias. ¿Con cabanillas paralizado, don Lucio? Pues, eh, ¿De se nube?
6: E, efectivamente. Buenos días.
15: En primer lugar, quiero saludar a, a usted, señor periodista, por visitarme a la organización el 28 de julio, en calidad de presidente de la organización.
8: La obra, ¿Por qué está paralizado? Uh, según las informaciones que nosotros tenemos, eh, es por error
9: involuntario, por cierre involuntario que han hecho los los funcionarios de la municipalidad ha sido paralizado ya casi una semana. Entonces, eh, efectivamente, nosotros tenemos las pruebas necesarias, eh, ¿no? los
8: documentos, que un funcionario que estaba encargado de manejar el sistema ha hecho cierre involuntario del de, de de presupuesto. De presupuesto. Ah, sí.
15: Por supuesto, entonces tenemos los documentos necesarios que nos han enviado y también están haciendo levantamiento eh, en nuestro territorio de de ¿Qué te reinicio todavía?
8: Eh, exactamente, no tenemos, pero no tiene que pasar desde el primero hasta el, en el mes de mayo, porque no sería. Eh, importante, un mejoramiento bien. Así, eh, felizmente, de muchos años ha llegado esto esta etapa que está ya abarcando casi el, el 90% de nuestra organización. Pero en caso contrario también estarían haciendo un jalón de orejas, digamos. Nosotros esperamos que esto se reinicie, porque esperamos la continuación. No pueden salir ni entrar, a la Nosotros también entendemos que nos han mostrado los documentos.
9: Nosotros creamos también, como toda vecindad, que nos estaban mintiendo. Pero efectivamente hay errores involuntarios que se suscitan a veces. Por
8: desconocimiento de algunos funcionarios que lo hacen, no sabemos si es voluntariamente o e involuntariamente. Y no, si tenemos los condiciones necesarios. Esperamos que esto se realice muy pronto. Lucia Pazza, presidente del barrio 28 de Julián. sus noticias comunicación al instante.
5: Seis de la mañana con 49 minutos. En otro punto de la ciudad de Juliaca tenemos información con Paul Díaz. Adelante usted. Buenos días
8: aquí buenos días en la región de Puno. Nos hemos trasladado hasta el Materno Infantil, donde en breve van a realizar una protesta algunos obreros en referencia a la situación que viene ocurriendo dentro de esta obra. Vamos a conversar con Mateo Ventura, el de subsecretario de Construcción Civil de San Román. ¿Qué estaría sucediendo?
9: Buenos días, señor Presidente. Sí, buenos días a toda población, saludarle amablemente, porque esta obra... Ya, ya nos debemos permitir, ya de 2017, ¿cómo han corrido? No sé cuántos residentes obras obra han, han pasado. El otro que ha venido, el residente de obra también, los
8: supervisores lo habían pegado, no sé qué motivos ahora pero este ingeniero... El, el, el ingeniero residente que ha sido sacado por memorándum, ¿qué es lo que habría pasado? Este ingeniero quiere trabajar aquí a población juliana correctamente. Él había tenido muchas experiencias sobre ese tema. de los ¿Y ¿Lo habrían
9: sacado Estarían sacando, estarían ingresando acá, el materiales, cementos pasados, unos materiales líquidos
8: que nos sirven, porque el ingeniero quiere trabajar rectamente. O sea, ¿Materiales de construcción, el cemento pasado, con eso quieren trabajar ahora? Exactamente, cementos pasados, cierros oh, totalmente que nos sirven, líquidos también están llegando para la obra, eso también no viene así completamente, estarían llegando cuarta parte, mitad, por ese motivo el ingeniero le cuestionan para que lo firme, pero nosotros pues, nosotros algo por ahí pues, como yo le he escuchado el comentario. Muchas gracias. Bueno, declaraciones entonces por subsecretario de.
6: Si nos escuchas, ¿quién sí, impone? ¿Quién impone para que se reciba estos bienes eh, para la ejecución del materno infantil? ¿Quién es la persona? ¿Quién estaría? ¿Quién no, estuvo imponiendo pregunta. al al residente de obra?
8: nos preguntan desde estudios quién estaría imponiendo para ingresar estos materiales aquí al materno infantil no bueno, los que trabajan el, que están ahí como ingenieros gorilas un go, 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 grueso son eso, eso nos indica eso, quiénes son sus nombres en qué área trabajan supervisores de la obra están pero ahorita en estos momentos ya se sacarán el nombre Sí, nos indican, Jaime, que son supervisores de la obra que estarían permitiendo en referencia a posiblemente ingresar materiales pasados, como cementos pasados, y algunos insumos de construcción civil que no estarían utilizándose adecuadamente en la construcción del Matarro Infantil. Ese es el panorama que se tiene a esta hora en Julia Onda Sur Comunicación, un instante.
6: bastante seria. Nosotros tenemos aquí un memorándum, la número 136-2021, ...que está dirigido al ingeniero John Omar Villalobos Dávila... ...en asunto, conclusión de funciones... ...en referencia al informe 952-2021... ...y esto con fecha 27 de abril del 2021. Ya no estaría como residente de obra, entendemos... ...para la construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur... ...del Distrito de Juliaca, Provincia San Román... ...y lo que se presume... De acuerdo a las declaraciones que tuvimos por parte de este trabajador de construcción civil, es que le estarían impo imponiendo o le estaban imponiendo a este residente de obra para que pueda firmar materiales que Vencidos, ya vencieron. ¿no? Y otro tipo de observaciones, y el ingeniero para no comprometerse con el tema de los actos de corrupción, entendemos, pues eh, quizás ha renunciado o quizás dejó ya de asumir responsabilidades en esta obra, que tiene bastantes problemas, que tiene un avance eh, financiero que nos llama bastante la atención. Ojo, que no es quizás a responsabilidad en un 100% por parte de la actual gestión, sino que una obra que ha iniciado desde la gestión del señor Hernán Fuentes, ha pasado por el señor Mauricio Rodríguez, el señor Juan Luque, el señor Walter y que ahora está a responsabilidad del gobernador encargado en funciones, Agustín Luque.
5: ¿Mm? Una situación bastante preocupante que esperemos también sea esclarecida por los funcionarios, especialmente la gerencia de infraestructura del gobierno regional de Puno.
6: La Contraloría no lo escuchamos, ¿no? A la Contraloría General de la República, que debió de dar al menos informes respecto a cómo se viene desarrollando esta obra. Y para ver el tema también, eh, en un tema ya penal, desde el Ministerio Público. 6.54, pausa, retornamos.
2: Moderna y
4: cercana, así es tu radio, 640 AM, Onda
17: Azul. Para prevenir la COVID-19 es importante cumplir con las medidas de prevención, siendo la principal la vacunación contra la COVID-19. Por eso, si tienes familiares mayores de 80 años, llévalo al punto de vacunación instalado cerca a tu barrio. Lleva el DNI de tu familiar, usa doble mascarilla cubriendo la boca y nariz, usar protector facial y recuerda, la pandemia por la COVID-19 no ha terminado. No bajemos la guardia.
1: Dirección regional de Salud Puno.
4: ¡Feliz 167 aniversario Distrito de Ácora! Capital del folclore Aymara y primer productor de fresas de altura. Este sábado primero de mayo desde las 8 de la noche celebra con nosotros en nuestra audición radial de aniversario, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales Lucio Istaña Ramos Alcalde, juntos por el desarrollo integral de ACONA. Marujita, ¿qué haces? ¿Por qué estás preocupada? Ay, carnalito, no sé qué hacer en esta pandemia. El
7: dinero no me alcanza. Tranquila, Marujita. Mi comadre Gladys entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens. Y ahora le va bien, porque vende huevos y se prepara unos calditos de gallina riquísimos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde los compro? ¡En Puno! En el jirón Estrellas 319, donde queda en el barrio Alto Santa Rosa. Y en Ilave también, en Avenida América 561. Te puedes comunicar a los números 951 75 55 66 y al 950 42 60 33. Ah, y recuerda que estas pollitas están aclimatadas a la sierra. Ve y aprovecha esta oportunidad. hinchas, hablan los
4: jugadores, hablan los especialistas, es en Onda Sin Noticias, presentamos Deportes.
5: Seis de la mañana con 56 y seis minutos, información deportiva con Patricio Lanoca, buenos días.
0: Buenos días Jessica Gáceres, igualmente también a Jaime Calapuja. Bueno, empezamos con lo bueno ¿eh? empezamos con lo bueno, el día de ayer el equipo del Melgar de Arequipa sacó la garra, puso la fuerza y ganó por la cuenta de eh, dos goles eh, a cero al equipo de Aucas de Ecuador este compromiso se cumplió en el estadio nacional de la capital de la República, Bernardo Cuesta puso el primer gol al minuto 21 y luego también aumentó en el marcador al minuto 53 de la parte final. Triunfo para el equipo peruano del Melgar de Arequipa, Bernardo Cuesta, dijo esto al final del partido.
14: Bueno, buenas noches a todos, eh, sí, la verdad que es una noche redonda como se dice, pero bueno, lo que más rescato del gran triunfo que conseguimos, creo que hicimos un gran partido, eh, hoy se demostró que estamos... Estamos en un nivel muy grande para, para competir, así que bueno, feliz por eso y bueno también por la marca, que, que bueno no hay que dejarla de lado, que, que es algo muy, muy gratificante para mí en lo personal. Eh, arrancamos de buena manera, pero todavía queda mucho por delante, no hay que conformarse con esto, hay quien busca de más, cada partido va a ser una final, así que bueno, hoy cumplimos y ya el próximo martes tenemos otra final por delante. Cada partido es fundamental, son tres puntos para, para alcanzar el objetivo que tenemos, así que bueno, prepararnos de la mejor manera
0: perfecto, ahí está Bernardo Cuesta, atención, el próximo partido de Melgar será este próximo eh, en todo caso eh, en martes, ¿no? Eh, 4 de mayo frente al equipo de Paranaense de Brasil hay que indicar que con esta victoria Melgar suma 6 puntos y es el puntero de la serie D de la Copa Sudamericana vamos a lo malo, a la otra cara de la moneda porque lamentablemente el día de ayer el equipo de universitario eh, perdió en Argentina por la cuenta de 3 goles eh, a cero frente a defensa y justicia Con este resultado prácticamente la U tiene cero puntos en la tabla de ubicaciones. Hoy retorna el equipo Crema a la capital de la república. Atención para los hinchas de Cristal, hoy juega el equipo cervecero, atención, esto en Argentina. El duelo está programado a partir de las cinco y treinta en el estadio presidente Perón. Ahí se va a enfrentar el equipo campeón de Perú, Sporting Cristal, frente al equipo de Racing Club de Avellaneda Roberto Mosquera ya tiene todo el 11 eh, ideal para poder enfrentar el día de hoy al equipo argentino suerte en todo caso para el equipo de Sporting Cristal vamos a lo nuestro, atención o no. hoy en la capital de la república comienza el campeonato nacional de atletismo son tres atletas de la región de Puno quienes viajaron entre ellos se destaca por ejemplo a Sofía Arizapana también viajó Nicolás Acondori y Noé Quispe respectivamente Listos para ser parte de esta de este campeonato nacional de atletismo 2021. Denominado Fernando Abugataz Aboy, atención Binacional continúa con su preparación para su compromiso de este próximo sábado frente al Melgar de Arequipa. Hay entusiasmo de parte de los muchachos tras eh, la llegada oficialmente del profesor en todo caso Rubén Insúa, que es el técnico del cuadro del Deportivo Binacional. Ángel Pérez ya piensa en el Melgar de Arequipa eh, jugando por Binacional.
11: Ya voltear la página del último partido. Creo que el entrenamiento de, 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 desde el día siguiente ya ha sido pensando en, en llegar este, este sábado. Creo que el equipo eh, tiene que seguir por la senda de, del triunfo. Yo creo que. Tenemos que mentalizarnos en eso. Eh.
0: Perfecto, ahí está Ángel Pérez, eh, defensa del cuadro del Deportivo Binacional. Vamos finalmente con la Champions League. Lo que pasó el día de ayer, un buen partido. Comenzó ganando eh, PSG 1 eh, a 0. Bueno, el primer gol llegó al minuto 15. Eh, Esto en la Champions League, Marcos Aos. Eh, luego eh, vino el gol del empate no por el Manchester City con Kevin De Bruyne. 1 a 1 estuvo el partido en esta semifinal de ida de la Champions League, pero al minuto 71, ¿ah? apareció la figura del partido, Rian Majes, para poner el 2 a 1, triunfo en calidad de visitante, para el cuadro del Manchester City, frente al PSG, bueno, equipo en donde juega Neymar, juega también en Mapé, en fin, tiene figuras importantes, este equipo del PSG, ahora los partidos de vuelta, serán los, la próxima semana, donde conoceremos a los clasificados, a la gran final de la Champions League Respectivamente, hasta aquí con la información deportiva, la ampliación hoy a la una en Gaceta Deportiva. Tengan ustedes muy buenos días.
4: Moderna y cercana, así es tu radio, 640 AM, Onda Azul.
12: ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? ¡Ah! volvemos más recargados
13: con los temas que no te interesan
12: y la música que no te gusta
13: porque la juventud es rebeldía y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan Los, los Infiltrados. Infiltrados Un programa hecho por jóvenes para jóvenes
13: ¿Estás listo para salir de la rutina? Y
12: esto se va a controlar.
17: Luraña Jaxa Luraña Naka Yakana Sarnaka Yanaka Uma hakachiya.
14: Hiwasana Umasaha Takte Tokenakanza Wali Munatawa Suma Sernaxyataki. Ukat Ukatpi uka hacha proyecto Vila Chawyani Satasti. Purinta Yarakiniwa, Alaya tokenakata, hawira umanaka, hayupacha ukaura sanakaha. Kimsa pataka sochtatun kamayani litros por segundo. Hisa huka umanaka, uka umanakasti, irpasin nira kiniwa, hacha suma lonko tu unaka ipkama, ukat tu unakasti haktapta prakiniba, kaya canal kalachaka, uchusuma ukaujitana. ukat uka, umaha suma aiwapta nyapata. Kikha EPS ukau kitaruwa purini ukatra uka takpacha kim sapataka pesqatun kawaranka takna suyo markana utjasires akana karuwa purini janiba ureka na casa i haskara quinite pastuna casa hiska hacha kogana casa kilasip karaquine ukamarusa kunach, kunachahuana casa utkara quinite kaya alaya tokana kanja adquiriste proyecto especial
11: takna huaki chawi parakiwa espacio contratado atento tres minutos Aprovecha los precios
8: bajos todos los días que pasan. Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Azul. Como siempre, en nombre de Salud Visión, me dan una invitación cordial para que puedan aprovechar esta gran campaña visual, esta gran campaña social que se sigue realizando en el centro de la ciudad. Porque recuerden que estamos ubicados en el Club... Kuntur, en la misma plaza de armas de la ciudad de Puno, realizando esta gran campaña visual donde el único beneficiado es usted. Usted que me está escuchando a esta hora de la mañana, usted que pueda aprovechar y acercarse con la familia el día de hoy. Hoy día, jueves de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario continuo, sin descanso, la atención... Como siempre, personalizada, especializada, contando con especialistas de primer nivel y equipos de alta tecnología y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que usted y su familia estén protegidos al 100%. Así que aproveche, acérquese al Club Cuntur en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno y pase estos seis exámenes especializados de la vista. Hablamos del examen de agudeza visual, medida de la vista computarizada, descartes de catarata y de carnosidad, de ojo rojo y de ojo seco. Hacemos también despistajes del ojo perezoso, del queratocono y de cualquier dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes le cuesta y le vale... Solo 10 soles. Pago único de 10 soles y donde además de ello el 2 por 1 aproveche el 2 por 1 sigue aún, aún con esta gran promoción Salud Visión. 2x1, ingresan dos pacientes, solamente paga uno. De esta manera puede venir con el papá, con la mamá, con el abuelito, la abuelita, o traer al esposo, la esposa, al familiar más cercano. O los pequeños de la casa los puede traer para hacerse un chequeo integral de la vista, porque ese 2 por 1 usted lo, lo puede aprovechar el día de hoy de 9 de la mañana... ...hasta las 8 de la noche en el Club de ...esta consulta integral de la vista... ...es importantísima para que usted pueda prevenir enfermedades visuales... ...pueda mejorar su calidad visual... ...y a la vez, recuerde que Salud Visión... ...le da la oportunidad de que pueda también renovar sus lentes de medida... ...adquirir nuevos lentes de medida a precios súper económicos... ...todo con el 50% de descuento... ...lentes fotocromáticos que se oscurecen en el sol y se aclaran en la sombra... ...lentes Blue Defense con el filtro para la luz de la computadora y el celular... Estos Blue Defense los pueden encontrar a mitad de precio. Imagínense, un lente Blue Defense con todo y montura le puede salir de solo 150 soles. Algo que en una óptica le puede costar más de 300 soles. Aquí lo encuentra a mitad de precio. Fabricamos también lentes en resinas antirreflejos, antirralladuras, lentes hidrofóbicos, antiempañantes, lentes multifocales progresivos que tienen tres medidas en uno. Todo lo que necesites para mejorar tu calidad visual lo encuentras con Salud Visión con el 50% de descuento en el Club Cuntura, así que aprovechalo, date un salto con la familia, hazte ver los ojitos con Salud Visión, recuerda de que es importante cuidar tu vista, si sufres de algún malestar, ardor, escozor, lagrimeo en los ojos, enrojecimiento en los ojos o por ahí no estás viendo bien de cerca o de lejos, Aprovecha la campaña y acércate al Club Kuntur. Y si no es así, si estás bien de los ojos, si no tienes ningún malestar, también aprovecha la campaña porque recuerda que es importante hacer un chequeo integral de la vista una vez al año por un tema de prevención. Así que te invitamos al Club Kuntur, misma Plaza de Armas, ven a nombre de Onda Azul y llévate también tus lentes de sol con protección V400 que te lo regalamos por tu consulta. Acércate al Club Kuntur, cuida tus ojos, cuida tu salud, cuida tu vida con Visión.
11: Este fue Un Espacio Contratado Lo vertido no es responsabilidad de la emisora
0: Aprovecha los precios bajos todos los días Que Plaza Bea tiene para ti Trozos de atún Campomar Lata por 170 gramos a 3 soles 80. Y con tarjeta O a 3 soles 50. Plaza Bea, precios bajos todos los días Válido del 26 al 29 de abril De 2021 en Plaza Bea a nivel nacional Stock mínimo, 10 unidades por producto Máximo, 5 ofertas por cliente Publicidad dirigida a mayores de 16 años Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe Y en www.tarjetao.pe
4: En el Distrito Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutimo, Alcalde.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
6: 7 de, de la mañana con 08 minutos, 7 con 8. El colmo, funcionarios del, gobe, funcionarios del gobierno regional, condicionan a la Municipalidad Provincial de Puno para la compra y entrega del horno crematorio y cámara de refrigeración.
5: El gerente general de la beneficencia pública de Puno, René Pando Mamani, recordó que el pasado año se firmó un convenio interinstitucional entre la municipalidad provincial de Puno y el gobierno regional para la construcción e instalación de un crematorio en el sector Ventilla de la ciudad de Puno. Sin embargo, hoy habrían surgido nuevas condiciones que no están estipuladas en el convenio.
6: Se dio a conocer que el gobierno regional de Puno estaría solicitando a cambio del horno crematorio y la cámara de refrigeración uno de los edificios administrado por la beneficencia, que está ubicado en el jirón Moquegua de esta ciudad de Puno, para la instalación de una nueva gerencia regional. Esta condición no está en la cláusula del convenio que ha firmado el gobernador, indicó el gerente Pando Mamani.
5: Refirió que han sostenido diálogo con el gerente general del gobierno regional, asesores y funcionarios del actual gobernador regional Agustín Luque Chaiña, quienes han puesto nuevas condiciones e insisten en el cumplimiento de las mismas.
20: La municipalidad está cumpliendo con la ejecución del proyecto. El gobierno regional ha hecho una transferencia en parte de lo que han aprobado. ¿no? Y bueno, está pendiente ahorita la compra del, del horno crematorio y de la cámara de refrigeración. ¿no? Que está, de, que ellos se han, se han hecho quedar ese, ese presupuesto para adquirirlo o en su defecto para poder hacer una gestión correspondiente.
14: Y ahora, ¿hay otras condiciones que estipulado el gobierno regional? que no están Sí, en el sí convenio?
20: y hay que decirlo claro, ¿no? Que porque el gobierno regional prácticamente a la beneficencia le está poniendo condiciones de que nosotros entreguemos el, el el edificio de acá del Jiromo que va y recién ellos podrían adquirir con la compra correspondiente. ¿no? Y bueno, eso hay que poner el punto en claro, pero dentro del convenio no estipula que nosotros vamos a entregar algún, algún bien, algún inmueble para, para el gobierno regional. 7 con 10 minutos, bueno.
6: Continuamos con más información. Lamentable, según 30% se habrían incrementado las sepulturas en los diferentes camposantos de la ciudad de Puno en lo que va del presente año. Según información de la Sociedad de la Beneficencia Pública Puno, de enero al 27 de abril del presente año, se han registrado un total de 334 entierros en los diferentes camposantos de la ciudad de Puno. La Icacota, Yanamayo y Ventilla, informó el gerente general de la entidad René Pando Mamani.
5: Precisó que el total de entierros registrados, 154 fueron por COVID-19 y 180 por otras enfermedades o accidentes. Esta cifra se habría incrementado en un 30% con respecto al pasado año 2020.
6: Finalmente... Recordó que aún está restringido la visita de los familiares a difuntos en los diferentes camposantos administrados por la beneficencia, a fin de evitar aglomeración de personas y controlar la propagación de la pandemia del coronavirus.
20: Sí, en la actualidad, no, como le estaba indicando a sus colegas, ¿no? eh, hasta el día de ayer nosotros tenemos 154 fallecidos por COVID y 180 fallecidos por muertes naturales. no. Entonces, en estas últimas semanas, claro que ha disminuido las, las, las muertes por, por COVID, ¿no? pero sin embargo, eso no significa que nosotros bajemos la guardia, al contrario, eh, debemos eh, tener más cuidado con esto no, con esto que ha dictado el gobierno.
14: Ahora, sumando ambas cifras, hay un número significativo de entierros que se han originado, por lo menos en lo que va de presente año. ¿En cuánto sería este incremento? Al
20: momento? Eh, bueno, a comparación del año pasado, más o menos estaríamos hablando de un 30% más o menos ¿no? de incremento de fallecidos.
6: 7 con 12 minutos, más información y este 30 de abril promoverán City Tours en las comunidades de Huaquina y Choqueniri de la provincia Chucuito. Maribel Choque Copa, subgerente de turismo de la Municipalidad Provincial de Chucuito. Manifestó que en el marco de la reactivación económica turística de dicha jurisdicción, este 30 de abril, promoverá un City Tours por las comunidades de Joaquina y Choqueniri. En este último se encuentra el museo donde se exhibe al único mastodonte gigante hallado en América refirió que el objetivo es fortalecer la promoción turística de las comunidades de la provincia Chucuito, no solo a nivel regional o nacional, sino también a nivel internacional. Para ello, aprovecharán la visita de Organización Latinoamericana de Turismo, que está en Puno, y visitarán algunas provincias de la región.
5: Además del museo ya citado, dijo que también que se exhibe en la comunidad de Guaquina las chulpas circulares, paisaje del lago Titicaca, túneles, piedras petrificadas y pinturas rupestres, además de las eh, formaciones rocosas Recordó que para este año cuentan con un presupuesto de 93 mil soles para la reactivación del turismo en Chucuito.
4: Estamos preparando un city tour y la visita a dos comunidades. Estas comunidades son Guaquina y la comunidad de Chococoniri, donde se encuentra el museo paleontológico, donde está el mastodonte. ¿no?
14: Como parte de la reactivación
6: turística. Sí,
4: sí esta es parte de la reactivación turística. Y también queremos que, que a nivel latinoamericano y mundial se conozca que Juli, tiene muchos atractivos turísticos, poseemos mucho potencial turístico y la idea es que, que todo el Perú y a nivel mundial conozcan nuestros atractivos turísticos.
14: Ahora, la mirada está focalizada en estas dos comunidades.
4: Sí, en estas dos comunidades. Nosotros tenemos cuatro comunidades que se dedican al turismo rural vivencial, pero por el tiempo solo estamos tomando en cuenta estas dos comunidades.
6: 7 con 14
5: Siete de la mañana con 14 minutos. Estamos en comunicación con el señor Virgilio Quispe Salas. Él es familiar de Luis Fernando Salas, joven trabajador, el repartidor de delivery que ha perdido la vida tras un lamentable accidente de tránsito. ¿Cómo está señor Quispe? Lo estamos escuchando, Onda Azul.
8: Muy buenos días a todos los trabajadores de Onda Azul y a todos los fieles oyentes de, mí, de, de, mí de Onda Azul. En este momento yo como su primo, yo me encuentro muy indignado con ese chofer que estaba que estaba borracho ebrio con dos mujeres manejando el carro encima es encima el señor es, es, es policía y sus colegas todos le están le están tapando o sea le quieren sacar libre a él.
5: Señor Quispe, nosotros el día de ayer nos hemos comunicado con el jefe de la décima macrorregión policial de Puno, el señor Marco Antonio Lara Vergara, quien prácticamente ha señalado de que no es miembro de la Policía Nacional, no pertenece a esta institución, ha citado de que se trata de una persona civil. Ya
8: yeah, en, en lo cual no es que se en la cual todo, todo todos sus compañeras, sus compañeros, yo como primo hemos investigado, en, en, en verdad ese en realidad es policía señores.
5: ¿qué pruebas tienen ustedes que, que les haga deducir que es efectivo policial esta persona?
8: Ya, es que todos, bueno, o sea, el día de ayer hemos sacado no, o sea, con, con sus compañeros hemos sacado o sea, hemos sacado como una copia del internet que es, es esa ex policía o policía ya, en las autoridades
5: Bien. Y también respecto al tema del dosaje etílico, según las primeras informaciones, habría salido que no tenían sangre eh, eh, o que no tenían licor en la sangre.
8: Ya, eh, en, en la cual o sea, el, el señor estaba, o sea, este, o sea, según todos los testigos que, no, que, que nos o sea, que nos contaron en el mismo lugar del, de los hechos, eh, nos dijeron que el, el señor estaba ebrio, estaba con dos mujeres, ¿no? Acompañados.
5: ¿Qué cosa es lo que piden ahora, en todo caso, señor Quispe?
8: Ya él o se acá toda su familia, sus compañeros, no, yo como su primo, y te, no estamos, estamos pidiendo que el señor pague con la máxima sanción, que no, que se haga una investigación correcta. Bien, lo y, a... y que no es. Sí. No mira, o sea, o sea, no, acá no miren, acá, es que no se oculte nada, mira toda no, mi familia hemos gastado más de cinco mil tantos y él hasta ahorita no aporta nada, ni un solo apuesto. ¿Tampoco
5: ha cubierto los gastos de hospitalización, eh, no. los gastos de
8: sepelio? No, nada, 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 ha na puesto nada, se ni un sol, ni un centavo, ni dos centavos, nada ha puesto.
5: Bien, una situación bastante preocupante, eh, esperemos eh. que realmente se pueda acelerar este proceso de investigación y, y,
8: y se pueda dar con el, el responsable. Sí, eso, eso queremos. que no, este, eh, según tengo ahorita ¿no? entendido, dice que ayer la el, el han dejado en libertad. ¿Cómo es posible eso, o sea, señorita? ¿no? O sea, ¿Cómo lo pueden dejar en libertad a un asesino que, que acabó la vida con, con un joven que tiene futuro por delante?
5: Bien, lo hemos escuchado, señor eh, Quispe, y esperemos que realmente pueda proceder de manera adecuada y transparente este proceso de investigación. Muchas gracias.
8: Sí. Ya, igual también a ustedes también.
6: 7 de la mañana con 17 minutos. Una situación muy difícil para la familia. En un primer momento sobre la vida de este joven de 24 años, Luis Fernando, que tenía un futuro por delante y entendemos el sostén de su familia. Emprendía pues una actividad eh, de trabajo vía delivery. Es un emprendedor. Sin embargo, por las situaciones que la justicia determinará, y que se refiere del pasado lunes, pues se tiene que esclarecer los hechos y si es que el señor eh, Rolando Pantigoso Espesuas tiene responsabilidad, obviamente tiene que cumplir, eh, obviamente con la justicia. Y para eso pedimos a las autoridades de la policía, de igual forma al Ministerio Público, para que puedan... Acelerar las investigaciones respecto a este tema Siete con 18 minutos
5: 7 con 18, cambiamos el tono de la información Está en comunicación el presidente del Frente de Defensa de los Intereses De la provincia de San Antonio de Putina El señor Antonio Obregón ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul Hemos perdido ese contacto
6: Nos trasladamos hasta Macusani, en la provincia de Carabaya Juan Choquetocro, lo escuchamos, buenos días
8: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a toda la región de Puno. En esta hora de la mañana, pues, estamos en comunicación. Vamos a empezar a conversar con los con las autoridades municipales de cada distrito, que en la provincia de Caravalla, pues, cumple siete distritos de aniversario en este mes de mayo, el 12 de mayo, estarán, pues, en la central, este, Jaime. Estoy en comunicación con el alcalde del municipio distrital de usicayos el doctor William Sotomayor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Radio Onda Azul, ¿cuál es eh, su mensaje de aniversario? ¿Cómo van a recordar este aniversario en el presente año? Buenos días. Buenos días en la Radio Onda Azul. Y por intermedio de su noticiero, quiero saludarlos a la región Puno, a la provincia de Calabaya y al distrito de Sigayos en especial. Sí, efectivamente, este 2 de mayo. Estamos cumpliendo también en el cielo de la provincia de en el Biscito Sicario, un año más de vida, 167 años de creación política, de, de vida activa, de vida al servicio de la, de, la, de la población, y todo esto de repente para poder contribuir mejor el desarrollo económico, social, más todo y cultural, más que cultural, en nuestra provincia de Carabaña, la región Puno, los hoy por hoy creo que es un pueblo que tiene su potencial más que todo en el turismo. Tenemos estos turísticos que muchas veces nos sentimos orgullosos de poder contar con esta cultura milenaria y ancestral que, que en muchos casos nos falta trabajar por ese sector y poder y a difundir al mundo entero a través de, de los medios de las redes sociales, del internet y todo ello. Entonces, hoy por hoy creo que los pueblos de Carabaña... estamos siempre habidos de poder mejorar nuestros, y aprovechar nuestros recursos económicos que tenemos tanto en la selva eh, como también en, la, en las zonas altas, ¿no? a través de la ganadería, de la agricultura y todo ello. Y también en, 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 en nuestros valles, como es la gran producción y las bondades que presenta la selva del, del, del Valle del Inam, de Mari, hasta por decir que nosotros tenemos un, una reserva nacional ahí que es el selva de Entonces todo ello hace de que nuestros distritos de la provincia canaria tenemos que cumplir misiones importantes a través de los municipios y especialmente en nuestros distritos callos, como vuelvo a decir, es un, es un distrito que tiene potencial turístico, tiene potencial de recursos hídricos. Y desde ya queremos que los gobiernos de turno hagan eco por siempre desarrollar estos lugares tan hermosos como sus sicarios. En ese sentido, tenemos actividades inherentes para desarrollar en esto. Estamos entregando obras en cada una de las comunidades.
5: Siete de la mañana con 22 minutos, siete con veintidós, hemos recuperado esa comunicación con el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de San Antonio de Putina, el señor Antonio Obregón, ¿cómo está? Muy buenos días, Onda Azul.
8: Muy buenos días, eh, desde San Antonio de Putina. Eh, queremos eh, hacer nuestra demanda, nuestra incomodidad, en donde queremos manifestar, eh, 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 han sacado un diálogo con una anticipación de eh, más o menos de una semana, el 22 de abril, en esta provincia de San Antonio de Putina, con la autoridad, es decir, con la alcaldesa, y hoy nos sorprendemos con un documento que prácticamente pues posterga la fecha, y ni siquiera no da una fecha exacta para reanudar este diálogo con los presidentes y tenientes de, de 32 comunidades campesinas. Eso no puede pasar y no podemos permitir, es decir, Yolinda Barrantes Kenayata, eh, alcaldesa de esta provincia, prácticamente quiere huir de la población y así quiere pasar los cuatro años de su gestión, cuando esta provincia necesita pues de sus obras, de gran embargadura, por ejemplo, tenemos Hemos obras de arrastre eh, de proyectos tan importantes en las comunidades eh, de Picotán y Chicos, Cambria, que tiene eh, agua eh, y excretas, que sobrepasa los 10 millones y hasta el momento pues, es incierto esos proyectos. Y de igual manera, el proyecto el de Cascada Muñaniquico, agua y excretas, que sobrepasa los 6 millones, que está pues el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, que hasta el momento, por falta de interés, simplemente pues no se ejecuta. ¿Invocar
5: a una reunión a los dirigentes para evaluar en todo caso esta suspensión de reunión que ha dado a conocer la alcaldesa?
8: Efectivamente, hoy día se tiene que llevar esa reunión y nosotros vamos a decidir y nosotros como sociedad civil y como dirigentes vamos a apoyar a estas comunidades campesinas porque es ¿A qué hora se va a llevar a cabo esta reunión? a las 10 de la mañana ha estado citado y sí o sí se tiene que llevar y nos tiene que dar la cara la autoridad periodista.
5: Estaremos en todo caso pendientes de la conclusión a la que lleguen en esta reunión a las 10 de la mañana. Muchas gracias.
6: 7 con 24 minutos. Paul Díaz estaba con el, el residente de obra, entendemos, del proyecto materno infantil, sin embargo ya ingresó a su local de trabajo. Pero ¿cuál es el panorama que se tiene, Paul, a esta hora de la mañana? Lo escuchamos.
9: Gracias, gracias
8: en la región de Puno. Efectivamente, estamos en el exterior del materno infantil. Hay que precisar que en estos momentos viene declarando eh, el ingeniero, presidente el de obra, Omar Villalobos. Vamos a de escuchar lo que viene indicando sobre la situación del materno infantil y su desviado. Bueno, eso,
15: eso va a depender exclusivamente. No... no eh
8: se le pregunta sobre qué es lo que ha sucedido, me es
15: Algo ya,
8: eh, como les explicaba los señores, es algo más interno, propio de la entidad. hay no causales sí. eh Mira, en toda la, hay atrasos por parte de las residencias Generalmente tú vas a encontrar problemas con no, vas a encontrar problemas con, con informes mensuales. ...que usted ha permitido ingresar a los... Nos, ...consulta sobre el tema de la situación de... Eh... ...se sí, procede. Pues. Recuerda que a mí también me, me ha caído el gocho. A mí también me ha caído el gocho. es ¿no? uno de los... No sabía decirte, no sabía decirte. uno de los eventos? Estaba el memorándum que ha llegado simplemente es un memorándum simple, diciendo que se este funciona, es funciones, listo, yo lo recibo, no hay problema, el día de hoy nos hemos organizado ya para hacer se entrega de cargo no. yo levantas un rato el tema del cemento. Este, el, el cemento, uh, la obra que ustedes saben que está, está paralizada, no es cierto por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Por ese tema de pandemia, eh, el residente muy, muy con muy buen criterio en su momento agarra y presta otra obra que sí estaba en ejecución y que podía gastar el cemento. No es cierto. Es correcto hacer eso porque si no el material se te malo. El tema es que, el tema es de que el, el cemento ha sido re devuelto en un proceso de evolución. Se ha devuelto 2.250 bolsas. De estas, en el primer tráiler que llega, en la primera eh, se nos, este, se nos eh, dentro del primer tráiler llegan 350 bolsas que eran cemento pasado. ¿Crecidas? Sí, del primer tráiler. O sea, estamos hablando de un tráiler que llega a una media de 750 bolsas, ¿no? Entonces, de primera vez tenían 350 bolsas sencillas. Lo hemos detectado, hemos coordinado con el reciente que estaba devolviendo, porque él es el que estaba haciendo la adquisición,
15: y eso se ha,
8: se ha comunicado a la empresa. Y la empresa Santa Fe lo ha... No, la empresa Santa Fe ha, ha completado, o sea, ha, ha devuelto las bolsas. No en ese sentido, sí, las bolsas que están acá en obra, sí son uh, cemento fresco y firmar por ejemplo la recepción por motivo por el cual también sería la razón no posibilitada ah no 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 eso ya se ha eso sí ya se ha hecho la ya ha... ya se ha hecho los formularios correspondientes con la residencia se ha dado las a las cartas correspondientes se ha... se ha se ha recepcionado ¿Han ingresado? sí han ingresado no no no, sí, por, no, no, por... no. por eso, por eso ya la empresa en este caso Santa Fe ha procedido al cambio de materia eh, lo que les estaba explicando, ¿eh? si no se soluciona el tema de adquisiciones, por más. Eh, les he puesto el ejemplo de la camioneta que no sale. Dos meses, 20 mil soles no sale. Sí, vamos, eh, depende mucho del de proceso. de ha estado en la obra? Este sí lo va a ver? Eh, con materiales en mano, con materiales en mano, sí se, se, se culmina. Porque en realidad, ya lo que falta para la obra con materiales en mano son 3 a 4 meses declaraciones del eh, ingeniero residente del materno infantil sobre esta situación efectivamente ha indicado que iba a entrar pues 300 bolsas en las cuales ha sido pues rechazada y él ha indicado que hay unas disposiciones desde el mismo gobierno regional en el tema del memorándum que le han dado al ingeniero residente John Omar Villalobos Dávila eh, en Julia Onda Comunicación, Alejandro.
6: 7 con 29 minutos, gracias por esta información Paul, hasta aquí la edición central de Onda Azul Noticias, comunicación al instante Onda Azul.
1: Onda Azul No se mueva del dial A continuación, participación ciudadana
11: Participación ciudadana
1: Por Radio Onda Azul Comunicación al instante
8: información La
4: información no se detiene La música te acompaña Onda Azul Tu compañera perfecta
10: ¿Pensaste
12: que te habías librado de nosotros? Ahora volvemos más recargados
13: Con los temas que no te interesan
12: y la música que no te gusta.
13: Porque la juventud es rebeldía. Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan... ¡Los, Los Infiltrados. Infiltrados! Un
10: programa hecho por jóvenes para jóvenes. ¿Estás listo para salir de la rutina?